0: Jenny hier. Und da das heute eine sehr lange Folge wird, also fast drei Stunden, um ehrlich zu sein, sind es drei Stunden, will ich es eigentlich im Vorlauf ziemlich kurz machen. Kommentare etc. kommen dann in der nächsten Folge. Heute geht es nur um Lateinamerika und speziell bestimmte Länder aus Lateinamerika. Ich hatte Anton Fleck zu Gast der auch sehr viele interessante Artikel und Büchervorschläge mir geschickt hat für euch. Findet ihr alles in den Shownotes. Und wir haben drei Stunden lang gesprochen über Peru, Kolumbien, Ecuador, Venezuela und Bolivien. Dieses Gespräch hatten wir schon für Anfang 2021 geplant. Aus den verschiedensten Gründen hatte das bisher nicht geklappt. Aus technischen Gründen. Gründen oder aus terminlichen, organisatorischen Gründen, aber jetzt haben wir es endlich hinbekommen und ihr hört dann heute drei Stunden nur aktuelles aus Lateinamerika, nicht alles, nicht vollumfänglich und natürlich, kleiner Disklima, hier wird überzogen, hier wird mal Spaß gemacht, das hier ist immer noch ein Hobby-Podcast, Es ist mir in letzter Zeit ein bisschen negativ aufgefallen, da springt man gleich auf alles an wird Zeit für Urlaub und ja, deswegen nicht alles ist hier hundertprozentig und das ist auch in Ordnung, aber ich finde, Anton ist ein guter Gast, der kennt sich bei dem Thema aus, beschäftigt sich damit auch beruflich, journalistisch und sein Studienfach hat mit Lateinamerika zu tun, er spricht Spanisch, soweit ich das weiß. Hat da auch schon übersetzt, war auch schon in Lateinamerika. Also kein 0815-Gast, sondern doch schon jemand, der für das Thema brennt und sich auskennt um die politische Lage vor Ort. So, und an der Stelle, weil ihr mich gleich heute nicht mehr hört, sondern nur das Gespräch mit Anton und mir, ihr könnt den Podcast unterstützen, wie ihr mögt, teilen, liken, kommentieren, Ist alles toll, besonders teilen und weiterempfehlen der heutigen Folge wäre mir schon wichtig. Folgen wie die mit Albrecht von Lucke laufen ja praktisch von alleine, aber so eher Nischenthemen wie Lateinamerika laufen nicht ganz so gut und deswegen freut es mich immer ganz besonders, wenn das halt verbreitet wird und auch gehört wird. Andere Unterstützung geht natürlich finanziell, Steady, Überweisung, Paypal Wunschliste. Alles möglich, freue ich mich auch drüber. Worüber ich mich auch freue, ist, wenn ihr den Regenmeister anruft und ihn bittet: Lieber Herr, lass es regnen, lass ein kühles Lüftchen durch Brandenburg wehen. Das wäre natürlich eine Unterstützung, die mit Gold nicht aufzuwiegen wäre. Und an der Stelle, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Bleibt gesund, viel Spaß mit der Folge heute, wir hören uns, bis bald. Guten, eigentlich noch Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Heute machen wir ja mit Video. Ich habe heute einen besonderen Gast und das ist der Anton. Hallo Anton. Hallo wir haben uns ja schon eine Ewigkeit nicht gehört. Ich glaube, seit einem Jahr versuchen wir hier diese Folge aufzunehmen. Und aus den verschiedensten Gründen, meistens technischer Art, hat das bisher nicht funktioniert, aber heute, Gott sei Dank, Halleluja, klappt das endlich. Vielleicht schätze ich noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Ist ja schon eine Weile her.
1: Ja. Ähm, manche werden sich erinnern, viele neue Zuhörer wahrscheinlich nicht. Äh, Ich war damals der Gast zu Lateinamerika, vor allem zu Bolivien. Aber dann haben wir auch noch ein wenig über Chile und Venezuela gesprochen. Das war Ende 2019, oder?
0: Ja, ich glaube.
1: Also schon anderthalb Jahre ist es her.
0: Also ist schon eine Ewigkeit, ja. ja.
1: Genau, ich hatte damals, ähm, kam ich frisch aus Bolivien von einem Freiwilligendienst zurück. Und in Bolivien war... Ja, waren diese Vorwürfe des Wahlbetruges erhoben worden und es gab dann die Proteste dagegen und es mündete so in einem, ja, ich würde schon sagen Militärputsch. Ähm, genau. Und ja stimmt, wir
0: hatten über Morales gesprochen.
1: darüber gesprochen, genau. Und da
0: war er dann ins Exil gegangen und genau, das Exil, frisch ins wie wir jetzt wissen, hat ja nicht lange gedauert.
1: Und ja, ein Jahr, dann gab es Neuwahlen, aber ich bin mir sicher, das werden wir gleich äh, besprechen, wie sich das in diesem Land entwickelt hat. Hm. ja. Aber im Kontinent ist ja generell gerade viel im Umbruch. Und durch Corona hat sich vieles verändert.
0: Ja, es ist viel los, habe ich festgestellt. Äh, leider auch viel unschöne Sachen, wenn wir auf Kolumbien zum Beispiel gucken. Peru, Venezuela. Alles doch sehr gewalttätig. Ja, Aber das bringen Umstürze und naja, soziale Ungerechtigkeiten so meistens mit sich. Leider, leider aber fangen wir mal damit an, weil ich habe einen Einstieg gefunden, der rechtlich wenig mit Lateinamerika zu tun hat und mehr mit dem nordamerikanischen Kontinent. Die USA haben ja jetzt einen neuen Präsidenten, samt neuer US-Vizepräsidentin Kamala Harris und haben weiterhin ein Flüchtlingsproblem an der Grenze. Im Februar alleine sind über 100.000 Migranten an der Grenze festgesetzt worden, Und Kamala Harris wurde von Joe Biden dazu beauftragt, das Problem doch bitte zu lösen. Wir wissen alle, die Lösung von Donald Trump war, wir werden eine Mauer bauen und Mexiko wird dafür bezahlen. Hat nicht so richtig funktioniert, aber das Problem an sich besteht weiterhin. Menschen fliehen aus ihren Heimatländern Richtung USA unter anderem sind unter den 100.000 festgesetzten auch 9.200 Minderjährige gewesen, die in weiterhin überfüllten Lagern ohne Fenster untergebracht werden. Und es ist unter anderem der Presse teilweise zeitlich nicht erlaubt gewesen von der beiden Regierung, diese Lager zu besuchen. Also unter Trump hätte man das wahrscheinlich so Kinder in Käfigen genannt. Jetzt darf die Presse halt darüber nicht mehr berichten oder berichtet vielleicht nicht so aggressiv, weil es ist ja Joe Biden. Und die Flüchtlinge kommen vor allem aus Honduras, Guatemala, El Salvador, aber auch aus ganz Mittel- und Südamerika. Das Problem ist auch eine hohe Zahl an Binnenflüchtlingen in den Jahren 2020, 2021, die durch Corona noch verstärkt wurde. Also die instabile Lage unter anderem in Venezuela hat auch dazu geführt, dass venezolaner in Nachbarländer geflohen sind. Wir reden ja gleich noch über Peru. Da hat der jetzt Sieger der Präsidentschaftswahl unter anderem angekündigt, kriminelle Ausländer auszuweisen, was unter anderem ja auch gegen die Venezuela, gegen die Einwohner von Venezuela, die geflüchtet sind, ging, weil tatsächlich viele aus Venezuela nach Peru geflüchtet sind, während der Unruhen dort, beziehungsweise wegen der sehr, sehr schlechten sozialen und wirtschaftlichen Lage in Venezuela. Und ich würde dir mal zwei Clips einspielen. Zuerst der Clip Don't Come, Ein Bericht von
2: der Tagesschau. Sie nennen ihn La Bestia, die Bestie. Der Güterzug der Angst und der Hoffnung von Migranten. Der Güterzug, der sie vom Süden Mexikos bis in den Norden bringen soll. Im Moment nähert sich der Zug einer Migrantenherberge. Die Männer wollen abspringen, jetzt droht Lebensgefahr. Ein, zwei Männer stürzen, doch ihnen bleibt keine Zeit. Sie eilen zur Herberge, da sind sie vorerst sicher vor der mexikanischen Polizei. Alle, die gestern mit der Bestie fuhren, sind in eine Polizeirazzia geraten. Die Polizisten hätten sie ausgeraubt oder gejagt bis zur Erschöpfung. Bei der Flucht hat sich Junior eine dicke Scherbe in den Fuß gerammt. Die USA zahlen Geld an Mexiko, damit sie uns fassen. Warum wird nicht alles Geld für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen verwendet? Merken Sie nicht, dass wir hier sterben. Dass Menschen vom Zug fallen, sich Körperteile abschneiden oder ihr Leben lassen. Wo ist ihr Gewissen? Luis aus Guatemala ist in Sorge. Die Polizei hat seine Frau und seinen fünfjährigen Sohn erwischt. Er muss alleine weiter. Die Bandenkriminalität, zwei zerstörerische Hurricanes und die Corona-Pandemie habe die Familie aus der Heimat vertrieben. Und Mexiko sei kein bisschen besser. Der amerikanische Traum ist hart. Mexiko ist wie ein Albtraum für uns. Die Grenzbeamten, die Polizei, die Drogenkartelle. Wenn dich die mexikanische Polizei erwischt, dann fordern sie 300, 500 Pesos, dann lassen sie dich ziehen. Der Druck auf sie sei in diesen Tagen stark gestiegen. Luis glaubt keinesfalls, dass irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Hilfsgelder aus den USA, irgendetwas verändern werden, weder in Mexiko noch in Guatemala. Die USA können Millionen und Millionen investieren. Am Ende wird es dem Volk kein bisschen besser gehen. Denn die Regierung ist doch selbst korrupt. Sie stecken doch selbst mit den kriminellen Gruppen unter einer Decke. Die Bestia rast aus dem Süden heran. Luis hat kein Geld für Bestechungen, sieht in der Heimat keine Zukunft. Aber aufspringen ist an dieser Stelle unmöglich. Es sind Betonpfosten errichtet worden, um das zu verhindern. Du müsstest zugreifen und dann parallel mitrennen können. Er ist sehr schnell, aus dem Stand kommst du nicht hoch. Jeder Zug bringt neue Migranten zur Herberge, die sich vor der Polizei verstecken konnten. Oder vor den Zugwächtern, die an jedem Übergang bereitstehen. Hinter Büschen versteckt und einige Kilometer weiter wollen sie den Sprung auf die Bestia wagen. Sie wollen in die USA, koste es, was es wolle.
0: Also da haben wir schon mal gesehen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass man sich mal um das Thema Flüchtlingspolitik auch bei den USA kümmert. Nur die Antwort der beiden Regierungen ist im Großen und Ganzen die gleiche Antwort, die wir kriegen, wenn wir uns die Trump-Regierung angucken oder die Obama-Regierung und wenn wir uns auch die Bundesregierung angucken. Denn es gibt eher so eine Art Deal mit den jeweiligen Ländern, ihre Leute einfach zu Hause zu behalten und zwar mit Gewalt. Und das sieht man unter anderem hier. Die Leute, die flüchten, sagen ja, also Mexiko wird dafür bezahlt von den USA, uns mit Gewalt von der Grenze fernzuhalten. Und man kann auch aus dem nächsten Clip, wo Kamala Harris zu Wort kommt, ganz gut raushören, worum es eigentlich geht. Man will die Leute praktisch von der US-Grenze fernhalten, damit die Biden- und Demokratenregierung nicht die Gewalt anwenden müssen. Sie bezahlen einfach andere in anderen Ländern, um diese Gewalt umzusetzen. Dann spielen wir mal den Clip ab.
3: Und ich möchte find hope at home. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. And I believe if you come to our border, you will be turned back. So let's discourage our friends, our neighbors, our family members from embarking on what is otherwise an extremely dangerous journey. We're in large part the only people who benefit are coyotes.
0: Was würdest du sagen? Wie kommt das rüber?
1: Ja, es, es kommt halt so rüber, wenn eine Migrantentochter ähm, nun Regierungslogik vertreten muss. Die sind ja.
0: Na, vor allem, sie ist ja eine Migrantentochter von doch eher obere Mittelschicht. Ihr Vater ist Professor an einer Le- Universität, ihre Mutter ebenfalls. Also ja. gehobene Einwanderer. Und ich glaube, das ist das, was die USA auch ja. gerne möchten. Nur wenn die Demokraten dann im Wahlkampf sind, sagen sie...
1: Refugees welcome.
0: Das ist Land das Land of the, Land Free, of the American Dream.
1: Man, man hat auch die Fotos von ihr gesehen, genau. wo sie wirklich mit Initiativen von illegalen Migranten sich hat prominent abbilden lassen und auf ganz weltoffen, ja. liberal und für Migration jeglicher Art sozusagen schon fast diese Communities zu Tode umarmt hat. Ja, aber auch bei diesem Clip, bei diesem Do not come, it's dangerous, so diese, dieses Wording, dieses Framing. Mhm. Ähm, ich finde, sie hat komplett an den Leuten vorbei geredet weil die wissen, dass es gefährlich ist. Die haben halt keine andere Hoffnung, keinen anderen Weg. Also da, da merkt man schon nochmal so ein bisschen, ähm, ja, wo sie herkommt.
0: Naja, die Realität zu Hause in diesen Ländern, Guatemala wurde ja hier in dem Clip genannt von ihr. Also wenn du auf einen Zug springst, wo du praktisch, wenn du fällst, auch unter die Räder kommen kannst, dass du, also diese Reise an sich ist ja lebensgefährlich, ja, das machst du ja nicht aus Jux und Dollerei und weil du dir versprichst, dass in den USA Milch und Honig fließen. Die Leute wissen auch schon ganz genau, dass die USA keinen naja, kein heiliges Land mehr ist. Nichtsdestotrotz ist es immer noch besser, als zu Hause unter Gewalt zu Tode zu kommen. Weil Guatemala gibt es auch ein großes Problem, nicht nur mit Korruption, sondern auch mit gewalttätigen Gangs. Das wissen wir alle. Oder ja, die wirtschaftlichen und sozialen Lagen in einigen dieser Länder sind auch eine reine Katastrophe. Und die Kamala Harris beiden versprechen, dass halt Geld fließen wird um die Situation in den Ländern zu verbessern. Aber die Flüchtlinge, die hier in dem Tagesschau-Clip zu Wort gekommen sind bei den Tagesthemen hier, haben ja schon ganz genau gesagt, also wir erwarten eigentlich nicht, dass das Geld bei uns ankommt. Sondern das wird in korrupten Kanälen ver- versickern. Und das meistern. Ja,
1: dann. Auf jeden Fall. Man hat es ja gehört, die interviewten Migranten dort, die waren selber auch sehr skeptisch ob irgendwas ankommt. Also die haben ja nicht viel davon gehalten, dass jetzt Geld zur mexikanischen oder guatemalischen Regierung fließen soll. Da ähm, ja, in Mexiko, Amlo möchte sicher so ein Land mit mehr sozialer Gerechtigkeit aufbauen, die vierte Transformation machen, aber man ist ja in großem Maße abhängig äh, vom Handel mit den USA und ist dann riesen Riesenland mit riesigen Problemen, viel Gewalt, jahrelange Drogenkriege und so weiter, Korruption. Ja institutioneller Art konfrontiert. Also das ist alles nicht leicht. Und auch in den USA ähm, machen die Schlagzeilen von mehr Migranten denn je die Runde und es hat natürlich schon eine Wirkung, dass ähm, ja nicht mehr die hässliche Fratze medial der ganzen Welt gezeigt wird, sondern diese, ja, diese beschönigende, demokratische, wir malen jetzt lgbtqi fahnen drüber, machen einen Pro-Refugee-Wahlkampf, aber dann geht alles genauso weiter wie zuvor.
0: Das ist ein bisschen, also mir wird ja immer Zynismus vorgeworfen, aber das ist zynische Politik,
1: ja.
3: Ja.
0: Also das ist so, solche eine Heuchelei, dass ich, also mir fehlen eigentlich die Worte immer, wenn ich sowas sehe. Wo du eigentlich schon während des Wahlkampfes genau sehen konntest, da war ja in so, ein, so ein Fall, wo beiden In einer Diskussion war ein mexikanischer Einwanderer, hat ihn gefragt, naja, wie unterscheidet sich denn ihre Einwanderungspolitik dann von der Obama-Regierung, wo mehr Menschen auch abgeschoben wurden als dann unter Trump. Und jetzt wieder, ja, Biden hat auch wieder mehr Menschen abgeschoben als Trump je zuvor, weil die mediale Aufmerksamkeit nicht mehr da ist und die Empörung nicht da ist, weil es ist ja Biden, es sind ja die Demokraten, es ist ja auch Harris. Und da hat er damals gesagt, naja, wenn sie mit mir nicht einverstanden sind, können sie ja Trump wählen. Und das ist genau für diese Menschen halt nicht, die, also, was, was soll man dazu sagen, ja? Es ist, abs- also, nee, das ist zynische Politik, ja. Das ist nicht zynische Betrachtung, das ist zynische Politik und auch, um ehrlich zu sein, menschenverachtend, was man dann macht und demokratieverachtend. Aber gut, das wollte ich als Einstieg nehmen. Kommen wir zu den Ländern, die wir heute besprechen wollen. Erstmal Peru. In Peru gab es nämlich Präsidentschaftswahlen und die waren interessant auf vielen verschiedenen Ebenen, denn die Tochter eines ehemaligen Diktators ist angetreten und ein marxistischer Grundschullehrer.
1: Ja, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich den als so marxistisch bezeichnen würde, den Grundschullehrer, das wird die Zukunft zeigen. Seine Partei ist es ich, auf jeden ich, Fall. Ich
0: zitiere hier nur, was mir in den deutschen Medien von dem Handelsblatt gesagt wurde. Ich glaube ja. nämlich auch nicht, dass er sonderlich marxistisch ist. Er ist erstaunlich vielschichtig. Also einiges an ihm, würde ich sagen, in Deutschland würde das bei der Linken nicht durchgehen.
1: Ja, also vielleicht in Deutschland bei einer Arbeiterbewegung vor boah, 70 Jahren.
0: Ja, das, das, ist das, das stimmt. Erzähl mir mal, was ist denn in Peru in den letzten Jahren passiert? Da war ja auch ein bisschen Chaos. Also wenn wir von Chaostagen in der deutschen Politik reden, ist das kein Vergleich mit dem, was in Peru abgegangen ist. Die haben innerhalb einer Woche, glaube ich, zwei Präsidenten verloren. Also
1: das, was da äh, letztes Jahr in Peru passiert ist, das war sogar mir zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also die, naja, befinden sich äh, ja besonders das letzte Jahr, haben die sich in einer besonderen Krise befunden. Weil im Endeffekt sind alle Ex-Präsidenten Perus wegen Korruption verurteilt. Ähm, um, also wirklich auch im Gefängnis verurteilt. Entschuldigung. Manche, manche sagen dann, äh, ja, bei mir ist das wirklich politisch motiviert. Aber im Endeffekt ist das äh, politische System sehr korrumpiert. Und so die ähm,
0: größte... Weißt du, woran mich das ja, erinnert? Es gibt diese... Also es, es gab Sparta. Kennst du ja sicher. Griechenland. Und da hat man automatisch nach jeder Legislatur von ähm, den Königen die Könige sofort angeklagt wegen Korruption. Automatisch, ja. das war so Gesetz. Ja. Offensichtlich macht man das in Peru auch.
1: Ja, in manchen Ländern Lateinamerikas wird das auch recht häufig gemacht. Ja.
0: Ist aber nicht Teil der Regierung, sondern also das, Nein, das Recht ist, sondern es ergibt sich halt so, weil die Politiker korrupt sind. Das ist natürlich ungünstig.
1: Ja, und halt das Land, die Institutionen und so weiter. Nein, ähm, aber nochmal, wir hatten es jetzt von der der Krise letztes Jahr, genau. Also bei dieser Krise ähm, wurde halt ein demokratisch gewählter Präsident ähm, parlamentarisch per Misstrauensvotum abgesetzt. Das Problem ist halt, diese Absetzung war ja unter dem Vorwand der Korruption, Also, weil das ist in Lateinamerika immer schwierig. Was ist wirklich Korruption? Was ist politisch motiviert? Und vor allem, was ist legitim? Man hat eine Demokratiekrise, Repräsentationsdefizit. Und wenn dann sich sozusagen das Parlament über die demokratische Direktwahl zum Präsidenten, das ist ein Präsidialsystem, sozusagen hinwegsetzt und den ähm, aus dem Amt enthebt, dann ähm, wird das häufig auch so als parlamentarischer Putsch so bezeichnet, zumindest wenn ähm, die, das läuft dann ja unter eine, wie einem parlamentarischen Anklageverfahren oder Untersuchung, also da gibt es dann so, so diesen Prozess dafür und häufig werden da halt auch Gründe vorgeschoben, ähm, das ist mit Dilma Rousseff, also mit der ehemaligen brasilianischen Präsidentin von der Arbeiterpartei dort ist das passiert, das haben die Linken dort dann einen parlamentarischen Putsch genannt und in Peru ist das auch mit dem Präsidenten passiert. Ähm, und dann hat sich ein, ein Mero, ein alter, unbeliebter, auch äh, der korruptional stehende äh, Politiker, auch so von den Parlamentariern halt zum neuen Präsidenten wählen lassen. Und dann das kam gar nicht gut an, dann gab es Massenproteste. In, in, das war halt in einem Zeitraum, wo es davor auch schon ganz viele andere Massenproteste gegeben hat. Und dann das musste er innerhalb alles auch weniger unter Tage. Einfluss
0: von zurücktreten. Corona.
1: Genau, mit Corona-Krise noch mit Ausgangssperren, mit einer ganz schlimmen sozialen Lage. Also da hatte sich ganz, ganz viel angestaut. Und ähm, ja, Gott sei Dank ist der recht schnell zurückgetreten und so konnte sich die Lage mit nur wenigen Toten recht schnell wieder beruhigen. Also weniger, wenig Toten von Polizeigewalt, weil wie wir ja wissen oder vielleicht auch beim einen oder anderen Land sehen werden, das wir heute besprechen, äh, ja, dass in Lateinamerika grundsätzlich äh, die Staatsgewalt sehr gewalttätig sein kann. Also
0: ich will nochmal darauf hinweisen, das war im November 2020, der Präsident damals war Viscarra. Und wurde vom äh, Parlament, wie du es an, äh, erwähnt hast, des Amtes enthoben. Gewählt wurde dann Merino de Lama. Der war ganze fünf Tage im Amt. Eh die Massenproteste auf der Straße, an denen eine Million Menschen teilgenommen haben. Zum Vergleich, Peru hat 31,99 Millionen Einwohner, also eine Million Teilnehmer bei so einer Demonstration. Das ist doch erheblich. Also dieser Druck von der Straße hat dann zu dem Rücktritt auch geführt, beziehungsweise er wurde dann ersetzt durch einen dritten Präsidenten binnen einer Woche. Und die Polizei hat tatsächlich mit sehr viel Gewalt, Tränengas, Wasserwerfern, Schrotmunition und so weiter reagiert. Es gab tatsächlich einige Tote. Aber im Vergleich zu nachher Kolumbien oder auch, ähm, ich glaube, in Ecuador ist es kein Vergleich. Also es gab viele Tote, aber... In anderen Ländern in Lateinamerika gibt es gerade während Demonstrationen noch mehr Tote. Also das so mal zum Vergleichs, zu Vergleichswerten, was Tote bei Demonstrationen und staatliche Gewalt gegen Demonstranten angeht. Der neue Übergangspräsident war dann Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. Ein Name, den ich wenigstens aussprechen kann. Und der hat dann bis Juli 2021... Neuwahlen versprochen. Und dann, wie es in Peru so üblich ist bei solchen Präsidentschaftswahlen, also so generell gibt es ja diese Möglichkeit, dass es eine Vorrunde gibt und dann gibt es die Hauptrunde und das war hier in diesem Fall auch so. Und vielleicht gucken wir uns mal die Clips zu Peru an, denn ich habe mal rausgesucht, das ist jetzt ein bisschen später, während der Wahlkampf schon läuft, während die zwei Hauptkandidaten dann in der Diskussion sind und dann Richtung Wahlergebnisse und bevor wir das uns dann gleich angucken, können wir ja nochmal die politische Landschaft von Peru ein bisschen zusammenfassen, weil der größten Einfluss, so wie ich mir das angelesen habe, hat anscheinend immer noch der Fujimori-Clan. Vielleicht willst du mal dazu was sagen.
1: Ja, also Fujimori-Clan, also es gab halt äh, ja, Alberto Fujimori, Ex-Präsident Perus, erst gewählt, dann hat das Parlament weggeputscht und hat so sein autoritäres äh, System mit neoliberaler Verfassung dort etabliert. Und diese Verfassung wurde ja nie so demokratisch legitimiert eigentlich, Ähm, wie das hätte ablaufen müssen. Ähm, In dieser Phase gab es in Peru eine sehr große Guerilla und das war eine extreme, also eine linke Guerilla- oder Terrorgruppe, die wirklich sehr blutig vorgegangen ist, auch gegen Zivilbevölkerung, der leuchtende Pfarr, Sendero Luminoso, der am größten war, ähm, mit, ich glaube, einer Armee von weiß nicht, ähm, 200.000 oder 400.000 Mann, also das eine war Polizei, das andere Militär, und dann noch einer, Entschuldigung, einer halben Million an äh, bewaffneten Milizionäre, an Bauern. Also berittene Ronderos gehören da auch dazu. Also wirklich, Peru wurde durch und durch militarisiert in dieser Phase. Viele Bauern wurden auch gezwungen, gegen äh, ja, diese linke Guerilla oder Terrorgruppe zu kämpfen. Ähm, manche haben es auch freiwillig gemacht, weil diese Gruppe ähm, auch gegen Quechua-Bevölkerung ja, äh, Attentate verübt hat. aber auch Also gegen, indigene Bevölkerung? Genau, indigene Völker der Quechua in den Anden, ähm, aber auch gegen Leute in Lima und Eliten dort. Und ähm, die waren, haben es tatsächlich äh, militärisch so den peruanischen Staat sehr schwierig gemacht. Und das hat historisch zu einer Spaltung der peruanischen Linken geführt. Also Lateinamerika gab es ja nach Che Guevara's Aufruf zum bewaffneten Kampf äh, radikale Linke, die halt für sich beansprucht ha- haben, sie hätten jetzt die Wahrheit äh, gegessen und... Ja, dürfen sich jetzt gegen alle Aggressionen ja, des Kapitalismus und so weiter und des Imperialismus wehren und deswegen auch in den bewaffneten Kampf ziehen in kleinen, äh, klandestinen Zellen, äh, was dann auch wo dann auch äh, ja, gemeinläufige Definitionen von Terrorismus greifen häufig. Und diese Vereinigung war so die größte Gruppe davon. Es gab auch noch ähm, die Guerillas um Tupac Amaru und halt vor diesem Hintergrund wenn ja, es zu einem Gewalteinsatz kommt, ja von, von irgendwelchen Untergrundorganisationen, das hat natürlich Effekte bei der Bevölkerung, die haben große Angst vor der Gewalt und vom Kommunismus. Und das führt dazu, dass eine Gegengewalt äh, auch sehr legitimiert wird. Und bei dieser Gegengewalt sind eben auch sehr, sehr viele Zivilisten umgekommen. Es sind Leute, äh, ja, wurden verschwunden gelassen, halt wie es in ja, Militärdiktaturen oder, oder autokratischen Systemen üblich ist dort. Ähm, und es wurden über 200.000 indigene Frauen zwangssterilisiert in Peru, auch teilweise unter Beteiligung von USAID. Also da wurden ganz, ganz äh, ja, furchtbare Menschenrechtsverletzungen begangen. Und es ist echt ein Riesenfortschritt gewesen, als äh, Fujimori dann äh, ja wegen diesen Verbrechen verurteilt wurde, weil er dafür ja, verantwortlich ist. Ähm, seine Tochter Keiko Fujimori, die gegen die läuft gerade das Ermittlungsverfahren wegen Korruption. Ähm, Jenny, du hast mir ja <lacht> ganz kurzfristig diesen Link geschickt zu NTV, das jetzt hm. äh, die... Staatsanwaltschaft, das war ganz frisch. Also es
0: also wir reden gleich über das Kopf an Kopf Rennen. Vier Tage nachdem dann klar war, dass äh, Castillo gewonnen hatte, also der eher linke Kandidat. Wurde Keiko Fujimori tatsächlich wieder in U-Haft gesteckt wegen den Korruptionsvorwürfen, Geldwäschevorwürfe gibt es da und Gründung einer kriminellen Vereinigung? Die Tatsache, dass sie überhaupt für das Präsidentschaftsamt kandidieren kann, sagt doch einiges über die politische Lage in Peru aus, würde ich sagen. Also, mich hat wirklich überrascht, dass der Fujimori-Clan weiterhin so machtvoll ist. Nichtsdestotrotz hat sie ja während der Kongresswahlen 2020 stark verloren. Also die Partei ähm, heißt, glaube ich, Fuerza Popular hat um die 30 Prozent verloren gehabt, aber erstaunlich ist, dass im Kongress von Peru keine Partei über 10 Prozent gekommen ist. Also es muss ein sehr f- verschachteltes Parteiensystem sein. Mit sehr ja, ein sehr,
1: ist ein sehr zersplittertes Parteiensystem. Äh, Genau, zu, gerne, zu Keiko Furimori sei gesagt, äh, die Frau ist selber wurde gegen sie äh, wegen Korruption ermittelt und weil ihr ja wirklich mafiöser Familienclan, weil ihre Familie symbolisiert schon das organisierte Verbrechen, das es in den peruanischen Staat geschafft hat, das ähm, auch mit, mit paramilitärs, äh, zum Beispiel indigene Aktivisten, Aktivisten gegen Minerei, äh, auch äh, Arbeiteraktivisten wirklich ermorden lässt ganz brutal, ähnlich wie in Kolumbien. Ähm, Und ja, dieser korrupte Filz ähm, an an Oligarchien, der besitzt ja einen großen Anteil der peruanischen größten Zeitungen oder auch einiger TV-Kanäle. Also die sind medial sehr stark. Fuerza Popular, ihre Partei, ist so die einzige große, starke Partei mit peruweiten Strukturen. Und Keiko Furimori hat sich schon zweimal bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen, ich glaube 2011 und 2016, ist sie angetreten auch und hat jedes Mal mit ähm, ja, knapp unter 50 Prozent verloren. Und jetzt auch beim dritten Mal gegen Pedro Castillo hat sie ihm den Weg geebnet, einfach weil ähm, es in Peru halt diese Spaltung gibt zwischen Fujimorismo, das ist eine knappe Minderheit, und Anti-Fujimorismo, das ist eine knappe Mehrheit, also Leuten, die ja, diese, diesen Familienclan und all das, was sie repräsentieren, ähm, ganz stark ablehnen. Das ist noch, noch so als Ausgangslage zu Fukimori ganz wichtig zu sagen. so Die Frau, gegen die lief auch ein Ermittlungsverfahren wegen Korruption, weil sie sich ihre äh, Wahlkampagne zu, zu fürs Parlament, weil sie sich das hat, ähm, auf eine korrupte Art und Weise finanzieren lassen. Also da laufen die Ermittlungen, aber wenn eine Person halt die aussichtsreichste Spitzenkandidatin ist und viele Verbündete im Staat hat, ähm, glaub mir, die Staatsanwälte und Richter werden sich zweimal überlegen, ob sie wirklich eine unabhängige Untersuchung und Ermittlung äh, konsequent durchziehen. Oder äh, wenn die morgen äh, <lacht> die, 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 deine Chefs. Also wenn sie Präsidentin lässt, geworden wären, werden <lacht> die
0: wahrscheinlich im sein Verlaufen, die Untersuchungen.
1: Die werden, werden todsicher im Sand verlaufen und sie würde vor allem die Justiz kontrollieren. Alle Leute, die gegen sie irgendwas in der Vergangenheit ermittelt hätten, wären ihre Posten los oder würden sabotiert werden oder rausgeschmissen werden oder bedroht werden und so weiter und so fort. Das ist der Hintergrund und wenn vor diesem Hintergrund jetzt die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, dann halte ich das auf jeden Fall für ja, korrekt und ja, also hätte sie das gewonnen, Jetzt mal unabhängig davon, was man von Pedro Castillo hält, das wäre ein Riesendesaster für Peru gewesen. Das wäre ja eine Fortführung des neoliberalen Systems gewesen, das jetzt Peru besonders während der Corona-Krise unglaublich viel Leid und Tote gebracht hat. Es gab Zahlen von 200.000 Toten in der Corona-Krise, was ich inzwischen gehört habe. Also wirklich unglaublich. Und ja... Ähm, Vielleicht
0: äh, an der Stelle mal ein paar Zahlen das ist ja ein ziemlich kleines Land, aber es gibt eine riesengroße Ungleichheit. 10 der Bevölkerung verdienen mehr als 40 des Gesamteinkommens. Also es herrscht wirklich bittere, bittere Armut da, wo äh, geringe Einkommen sind. Und gerade Corona hat da auch viel, also viel kaputt gemacht beziehungsweise hat die Ärmsten der Armen nochmal ganz hart getroffen und der Staat Peru selber hat auch eine ganze Weile gebraucht, um darauf zu reagieren. Also wir hatten ja hier das Kurzarbeitergeld, was die Entlastung der Ärmsten der Armen in Peru angeht, hat das ewig gedauert und es bedurfte tatsächlich auch eher so eine Art Demonstration und Aufbegehren auf der Straße, damit der Staat sich mal bewegt, was ja während der Hochphase von Corona wirklich absolute Katastrophe war, weil die Menschen dann auf der Straße waren und sich potenziell angesteckt haben.
1: Ja, dazu sei vielleicht gesagt, in Peru ähnlich wie Bolivien oder auch andere Länder Lateinamerikas hat ja einen riesigen informellen Sektor. Hm. Sprich, ja, eine Bevölkerungsmehrheit hat kein ja, vertraglich geregeltes Arbeitsverhältnis, sondern geht raus auf die Straße, auf den Markt zu ihrem Stand, zu ihrem Kiosk und verkauft, äh, ja was auch immer das Geschäft so hergibt. Und dann sind Ausgangssperren nochmal eine ganz andere Sache, wenn der Staat nicht den finanziellen Spielraum oder nicht den politischen Willen für Sozialleistungen hat. Das stimmt. Mhm.
0: Wenn wir uns mal den Präsidentschaftswahlen zu. Ich möchte eigentlich nicht so viel auf die erste Vorrunde eingehen, weil es gab eine Vielzahl an Kandidaten. Das sieht man unter anderem daran, dass die beiden Kandidaten, die in die zweite Runde gekommen sind, Pedro Castillo mit 16,1 der Stimmen in die zweite Runde eingezogen ist und Keiko Fujimori mit 11,9 der Stimmen. Das heißt, das Feld dahinter muss ziemlich groß gewesen sein. Und deswegen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die zweite Runde und den Ausgang der Wahlen. Und ich würde hier mal einen Clip einspielen, der ist leider auf Englisch. Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, die Englisch nicht verstehen. Hier geht es um den Wahlkampf, den Pedro Castillo gemacht hat. Und wo er ihn gemacht hat und worum es ging in dem Wahlkampf. Und ähm, kleiner Hinweis, das ist ein Bericht von von Al-Jazeera. Es gibt leider nicht allzu viele deutsche Berichte, die ich dazu bekommen habe. Deswegen hier mal der englische. Ich spiele ihn mal ein.
4: Rural teacher Pedro Castillo campaigned in remote towns where healthcare police and even the internet are an illusion. Nearly unknown, Castillo won the first round of the
5: vote. While some live in great opulence and dress in ties behind desks with a luxurious life, my brothers today place their trust in a man of the people. Those who bite their nails every day whilst waiting for their bread to come have removed their blindfolds.
4: Among promises, the 51-year-old union leader says he'll nationalize resources and change the constitution. Aurora Gonzalez says those are Marxist ideas that scare her.
6: I would not vote for Castillo. He's two leftist extremists. We have no option but to vote for Keiko Fujimori.
4: But Keiko Fujimori brings a wealth of problems with the judiciary. She faces 30 years in prison for corruption charges. The 45-year-old daughter of former autocrat leader Alberto Fujimori, jailed for gross human rights violations, says she'll continue her father's legacy of governing with a hard fist. We will confront populism and the radical left, and I know many will join us. 65% of Peruvians say they would
3: not vote for her. It's inexplicable people have no memory. After all what the Fujimori family has done negatively, I have no option but to vote for Castillo, as always the least worst. After five years of
4: political instability, nearly 28% of Peruvians didn't vote, and 2.8 million casted a blank or annulled ballot.
1: The chronic discontent with the state of things, democracy and politicians, has made people search for an anti-system
5: solution.
4: Analysts say whoever wins the presidency will have a problem with legitimacy. Neither candidate was favored with even 20% of the vote. And now, some analysts believe they have to move to the center of their extreme views to win voters.
0: As union leader, Castillo is used to negotiating. He doesn't have an MBA like Keiko, who's never negotiated anything in her life. And if she wins, she won't have a majority in Congress, which means she could easily be ousted.
4: This five-year term will end in July with a fifth president sworn in. And for many disenchanted with politics, the new vote will be like choosing between one illness or another. Mariana Sanchez-Aljazeera, Lima, Peru.
0: Also die Wahl ist, das ist der Endsatz praktisch dieses Beitrags, die Wahl ist zwischen Pest und Cholera.
1: Zumindest für viele Unentschlossene oder Leute, die ja keinen der, der Kandidaten im ersten Wahlgang gewählt haben, war das tatsächlich ähm, ja, die Wahl des kleineren Übers bzw. ein größere Anti-Wählen, also ja, um halt den jeweils verhassteren Kandidaten zu verhindern.
0: Was ist denn mit diesem Hut? Er trägt überall diesen Hut. Ich habe nachher auch einen Clip, da geht es um, also da ist eine Wahlkampf, Duell, Fernsehduell, und da trägt er immer diesen Hut. Was ist mit diesem Hut?
1: Ja, das ist ein ganz klares Identifikationsmerkmal, als ja ein Lehrer aus der Provinz Chota bei Cajamarca, ähm, einfach ja Leute dort tragen halt diesen Hut. Und man muss dazu sagen, es gibt halt in Peru, wie auch im Rest Lateinamerikas, historisch bedingt durch die Kolonialisierung, die Spaltung zwischen Großstädten und Land. Sprich, ähm, ja, das Kolonialreich. Ja, ging von den Städten aus, welche von den Spaniern aufgebaut oder besetzt wurden. Und ähm, erst auch dann, als ja die Republiken dort ihre Unabhängigkeit erlangten, musste der Staat erst mit der Zeit die Infrastruktur für das Land aufbauen und auch in die ja, entlegeneren Dörfern überhaupt ja, äh, ein bisschen demokratischer Selbstverwaltung, eine Gemeinde, Gemeinderat, ähm, Polizei. Ähm, Krankenhäuser, Schulen, all das, was ein Staat, Infrastruktur, all das, was ein Staat ausmacht, wofür ein Staat auch von seinen seinen Bürgern geschätzt werden kann, all das äh, gibt es häufig nicht oder nicht annähernd ausreichend in in den Dörfern oder auch in manchen Kleinstädten. Und ähm, ja, es gibt halt diese diese historische Schulden des Staates gegenüber den ländlichen Gebieten, in vielen Ländern, vor allem jetzt auch in Peru. Da hat sich eine Frustration, Enttäuschung ja, angestaut. Es hat immense Armutsprobleme. Die Menschen haben nicht genügend Perspektiven. Und wenn sie ja, den Traum verfolgen und nach Lima in die Großstadt kommen, sind sie häufig noch mit ja, Diskriminierung und Rassismus äh, konfrontiert. Dann müssen halt die niedrigsten Arbeiten anfangen. und Dementsprechend ist es ja sehr symbolisch, dass Pedro Castillo, ein einfacher Mann, man sagt dort aus dem Volk, aus der Bevölkerung, so ein Mann, der Lehrer ist aus so einem ja, verlassenen Provinz, dass der jetzt Präsident geworden ist und der trägt natürlich immer seinen Hut. Manchmal hat er auch ein Hemd dazu getragen oder so einen Adidas-Trainingsanzug, der gefälscht ist mit plus zwei Streifen. Also Also ich habe gelesen, er soll seine seine
0: Sandalen auch aus alten Reifen machen.
1: Okay, das habe ich noch nicht gelesen.
0: (lacht) Vielleicht ist das auch Fake News. Äh, Das ist äh, ist aus einem seiner, also das ist ein Wikipedia-Eintrag, das kann auch falsch sein.
1: Ja, vielleicht hat da jemand von den Admins was Lustiges geschrieben, ich weiß es nicht. Aber nein, man hat auch bei anderen Veranstaltungen halt gesehen, wie wirklich darauf geachtet wurde, ihn möglichst volksnah zu geben, besonders halt, dass er besonders ansprechend ist bei seiner Hauptzielgruppe, ländlichen Bevölkerung. Und ja, da wurde dann darauf geachtet, auch als er in der ersten Runde gewonnen hatte, ist er auf einem Pferd angeritten gekommen, was in diesem Moment sehr wichtig war, weil die militanten Reiter, die teilweise auch eben Ronderos, also die werden Ronderos genannt, und die haben auch zu diesen bewaffneten äh, Milizen gehört, die auch gegen den Sendero Luminoso gekämpft haben. Und ja, Pedro Castillo ist ja Lehrer, ähm, und viele haben keine Partei, viele Gewerkschafter, die wo antreten möchten. Und der Vorsitzende äh, Vladimir Seron von dieser marxistisch-leninistischen Partei Peru Libre, mit der er angetreten ist, der ist wegen Korruption verurteilt. Er sagt deshalb politisch motiviert. Ähm, Pedro Castillo hat das auch als politisch motiviert bezeichnet. Äh, der große Mainstream Peru sagt, das ist Korruption gewesen. Ich kann es nicht richtig beurteilen, aber auf jeden Fall hatten die nicht ihren eigentlichen Politiker als Kandidaten, sondern haben halt den charismatischen ja, Gewerkschaftsführer und Pedro Castillo eingeladen. Und der ist dann eben für diese Partei ja, der große Hoffnungsträger und Stimmfänger geworden, weil er halt nicht ähm, radikal irgendwie sozialistische Parolen sagt, sondern... Ja, dem peruanischen Common Sense Sozialismus, so das, was, ähm, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Konsens ist oder Forderungen, äh, die zumindest schon bei einem großen Bevölkerungsteil ankommen könnten, vertritt. Und sein größtes Gegenargument war halt die rote Angst. Angst vor Linksterrorismus und vor Kommunismus. Und zumindest der Angst vor angeblicher Nähe zu dieser linken, äh, ja, Terrororganisation oder Guerilla, dem sind luminoso ähm, sollte so ein bisschen genommen werden, dadurch, dass man ihn als jemanden präsentiert, der damals auch gegen die gekämpft hat.
0: Und deswegen das. Weil teert.
1: diese Milizen haben den größten Blutzoll wirklich gezahlt, äh, um diese Gruppe niederzubringen. Hm. Und häufig wird das wird, werden halt diese Leute mit diesen Gruppen in einen Topf geschmissen, so ein bisschen auch medial oder von Leuten aus Lima. Hm.
0: Okay, äh, vielleicht. Nochmal ein bisschen zum Hintergrund und den politischen Forderungen zu Gastio. Der ist ja nicht irgendwer. Also es ist nicht so, als ob irgendwo ein Lehrer und Gewerkschaftsführer aufgeploppt ist im Jahr 2021 und die Parteien sich gesagt haben, den nehmen wir jetzt. Sondern der war 2017 schon äh, doch zu einiger Bekanntheit gekommen, als er auch an prominenter Stelle sich in dem Lehrerstreik bemüht hat. Dort hat er unter anderem mitverhandelt, sowohl mit Linken als auch mit Rechten, auch mit der Partei von Keiko Fuji Mori, Popular Force. Also er hat schon Erfahrung mit dem Verhandeln mit mehreren politischen Richtungen in diesem Land gesammelt. The Economist sagt, er kombiniert radikale Rhetorik mit Pragmatismus, das muss man (lacht) erstmal schaffen, Und Castillos ökonomischer Berater ist nicht irgendein ideologischer Linker, sondern heißt Pedro Franke und der hat schon bei der Weltbank gearbeitet und für die Zentralbank von Peru. Gleichzeitig ist Castillo natürlich typisch links in Lateinamerika für die Nationalisierung der Bodenschätze, das Ausweisen von kriminellen Ausländern als Forderung, habe ich ja vorhin schon im Eingang erwähnt. Das würde zum Beispiel in Deutschland aktuell in der politischen Lage nicht so gut ankommen. Er ist für die Wiedereinführung der Todesstrafe, er ist äh, gegen Abtreibung und gegen gleichgeschlechtliche Ehen und hat versprochen, auf das Präsidentschaftsgehalt zu verzichten und weiterhin von seinem Lehrergehalt zu leben.
1: Also soll ich dazu jetzt yeah. was sagen? Er ist, glaube ich ein bisschen populistisch, würde ich sagen. Ja, ähm, es ist Pop- er ist ein Linkspopulist, ganz klar. Deswegen ja, würde ich ihn auch nicht als, äh, zumindest seine Rhetorik, nicht als konventionell sozialistisch hm. bezeichnen, wie jetzt ein Hugo Chavez zum Beispiel. Vielleicht nicht in seiner Anfangsphase, da war er auch ein bisschen sozialdemokratischer und moderater. Aber in den späteren Jahren war das dann schon eine andere Rhetorik. Ähm, er ist ein ja, Linkspopulist, so national popular, also vertritt die unteren Gesellschaftsschichten, die peruanische Arbeiterklasse und ja, hat auch viele nationalistische Strömungen hinter sich, auch viele indigene Bauern, wobei in Peru ähm, die indigene Identität, das wurde mir gesagt, nicht annähernd so ausgeprägt sei, wie das in Bolivien vor allem von Almeiras und Quechuas ist. In Peru gibt es auch sehr viele indigene ja, Völker oder Bevölkerungsanteile sehr hohe. Auch gerade Quechua sehr viele. Aber da scheint das, ähm, ja diese Identifizierung nicht so stark zu sein. Also gibt es keinen Indianismus wie jetzt in Bolivien in der Form. Ähm, Sondern
0: eher Pragmatismus.
1: Ja, auch. Also vor allem Linkspopulismus. Und man muss halt dazu sagen, zu all dem, was jetzt gesagt wurde, Er ist halt Gewerkschafter gewesen, 2017, ist er aber wirklich aus dem Nichts hat er zu einer riesigen Bekanntschaft erlangt. Er ist halt, ja, hat sich dort für bessere Arbeitsbedingungen der Lehrer eingesetzt, kleinere Klassen und so weiter. Und du hast gesagt, er hat viel Erfahrung im Verhandeln mit allen politischen Gruppen. Aber was ihn wirklich berühmt und zum großen Vorkämpfer der peruanischen Lehrer gemacht hat, war, dass er sich über die Trägheit halt der Gewerkschaftsfunktionäre aufgeregt hat, hinweggesetzt hat und Ach, die gegen die Befehle der Gewerkschaftsfunktionäre hinweg den Streik organisiert hat. Der hat sich mit seinen Leuten abgespalten von der größten peruanischen Lehrergewerkschaft und mit seiner eigenen mhm. Gewerkschaft dann gesagt, wir erkennen diese äh, Gewerkschaftssekretäre nicht an, wir haben jetzt unsere eigene Sektion und wir streiken und fordern das und das und das. Und das ist ein richtig äh, wilder Streik gewesen, äh, der sehr lange ging und sehr kämpferisch war. Wenn die dann äh, losmarschieren, losdemonstrieren gehen, dann und noch ja, ja, nicht im Fokus der medialen Aufmerksamkeit sind, dann äh, wird mit Tränengasgranaten, geschossen und so weiter geschossen. Da gab es sogar auch Tote. Also ähm, das ist nicht nur einfach äh, gutes Verhandeln gewesen, sondern das war ein, ja, ein harter echter Kampf.
0: Klassenkampf. Ich meinte nur ein harter,
1: wirklich, wenn, wenn die kämpfen, sagen, dann ist das äh, nicht irgendwie. Das mhm. heißt ähm, die haben da, da ging es wirklich um um äh, das Eingemachte und in dieser Gewerkschaft, also er ist selber ein gläubiger Mann, christlich, konservativ, gesellschaftspolitisch und in seiner Lehrergewerkschaft waren auch ähm, ja gewerkschaftlich organisierte Evangelikale, ähm, Ultrakonservative und das ist immer die Herausforderung von Gewerkschaftern, auch wenn sie links sind. Ähm, sie müssen, oder wenn sie gewählt werden wollen, oder wenn irgendwelche Sachen beschlossen werden, dann müssen sie ja diese Beschlüsse umsetzen. Und da gab es dann einen Beschluss von der Gewerkschaft sozusagen äh, zum Sexualkundeunterricht, wo vorgeschlagen wurde, dass auch Richtung Homosexualität viel aufgeklärt werden sollte. Und damals hatte sich seine Gewerkschaft dagegen positioniert. und Dann hat er das auch nach außen hin vertreten. Und daraus wird jetzt halt medial immer äh, eine Homophobie gemacht. Was ich halt, ich würde sagen, er ist halt durchschnittlich latent homophob wie der durchschnittliche Person dort in Peru, ohne es verharmlosen zu wollen. Hat die größten LGBTQI-Leute, wenn die gewählt haben, ähm, gar nicht. Oder Pedro Castillo, weil Fujimori wollten die nicht wählen. Da gab es keine Gespräche mit diesen Communities. Und das ist eine generell eine interessante Sache. In noch ganz konservativen, traditionellen Gesellschaftsschichten hat es viel weniger dieses äh, deutsche inzwischen bourgeoisare, bürgerliche, äh, schwulen Lesbenbewegung, sondern da sind die, weil die ja noch so ausgegrenzt sind und so stigmatisiert sind, haben die sich deutlich radikalisiert und ähm, müssen noch kämpferisch überhaupt für ein bisschen Anerkennung ja, sich einsetzen und sind deswegen häufiger auch mit radikaleren Linken verbündet. Das war in Deutschland vor. Ewigkeiten auch so. <lacht> Oder in den USA auch beim äh, Stonewall damals. Ja, und das ist eine, eine ganz skurrile Sache. Der hat sich dann vor der Stichwahl auch mit da ein paar Kollektiven äh, getroffen, um um Stimmen zu werben. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche großen Fortschritte für die wird erkämpfen können. Ähm, aber ist immer noch besser aber als Aber ich hoffe, dass kein so großer Flashback wie bei Fujimori so eine Verschärfung der Stimmung gegen die gekommen wäre. Was jetzt ähm, Ausländer angeht, es geht halt, glaube ich, vor allem um Schmuggel von Produkten, dass da sehr viel ja viele Sektoren, die auch gewerkschaftlich organisiert sind, ist, die sich darüber beklagen oder auch Bauern, Leute, die ihn gewählt haben, dass ihnen dadurch halt ja die Preise ruiniert werden, wenn ihr Markt mit ausländischen Produkten überschwemmt wird. Ähm, das ist absolut normal, dass man dann starke Grenzkontrollen und ja auch eine, eine Ausweisung oder Verfolgung von Kriminellen jeglicher Art auch Ausländern fordert. Ähm, genau und äh, zum Thema Todesstrafe ich habe es nicht so verstanden, dass er die staatliche Einforderung der Todesstrafe fordert. Ich dachte, er hat mehr Selbstjustiz gemeint.
7: Das ist ähm, natürlich das noch ist schlimmer.
1: Eine, dieses, das hört sich in deutschen Ohren noch schlimmer an, aber ich muss, muss jetzt nochmal eine weitere ja. vielleicht eine mal. Amerika brechen, für diese Gesellschaftsschichten, so, so krass es jetzt ist. Ähm, man hat dort häufig keine, keinen integren äh, funktionierenden Staat, sprich die Polizei ist korrupt, verdient wenig und ja bereichert sich äh, mit den Leuten, wenn Also häufig macht die Polizei ihre Arbeit nicht und verlangt Geld dafür, um irgendwie ihren kleinen Finger zu bewegen, sprich, ist korrupt. Und vor diesem Hintergrund, dass es keine wirklich neutrale staatlichen Instanzen überall gibt, sondern in Teilen der Bevölkerung halt nicht, passiert es, dass Leute Selbstjustiz begehen oder in die Hand nehmen. Ähm, Und es gibt da komische Verquickungen. Zum Beispiel, es gibt ja traditionell auch indigene Gemeinschaftsjustiz, die im Konsens mit der Dorfgemeinschaft Sachen beschließen. Aber wenn man dann in Städten ist, dann ist das anders. Dann ist das einfach nur ähm, ja, die Gewalt des Stärkeren. Also wenn da jemand was anderen, zum Beispiel weiß nicht, ein, ein Stück Obst oder ein Brötchen oder so auf dem Markt kauft, dann packt der Verkäufer halt einen riesen Stock und äh, ich weiß nicht Verschlägt die Person, den Dieb öffentlich oder hat den Peitsche und peitscht den aus öffentlich und die, die neben rumstehen, schauen zu und feiern das ab. So ein bisschen läuft es so ein bisschen wie im Mittelalter sehr rabiat ab. Und, okay,
0: wenn du keinen ja, kein Problem hast. Das, das, ist, das ist der Hintergrund, das ist der Hintergrund, das ist der Hintergrund, Sicherheit vor dem solche kannst, Forderungen kann ja. man das auch nicht verurteilen genau da, also, das ist da, das ist das ist der
1: Hintergrund vor dem vor dem Leute äh, dann so populistisch eben Forderungen nach äh, ja man sollte Diebe weiß nicht die Hand abpacken oder, oder hinrichten das ist der, hm. der Hintergrund vor dem solche brutale ja eigentlich inhumanen ja, Bestrafungen gefordert werden ähm, und das ist halt ja diese, diese autoritäre Denkweise also wenn auch wenn auch Linken vorgeworfen wird diesen autoritär dann ist das häufig äh, Quatsch dass die irgendwie ähm, die Gewaltenteilung jetzt extrem zerstören würden äh, oder politisch Motivierte alle verfolgen würden. Häufig ist es mehr so, dass sie so populistisch äh, solche Sachen nachlabern, um gewählt zu werden.
0: Ich wollte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass während wir hier in Deutschland hören, das ist so der Grundschullehrer, der kam praktisch aus dem Nichts, völlig überraschend. Ähm, Nochmal darauf hinweisen, dass er schon seit 2017 halt auf dem politischen Parkett in Peru ist. Was du erwähnt hast, ist es halt andere Kandidaten gab, die aufgrund von Korruption halt ausgefallen sind und dann fiel die Wahl auf Petro Castillo. Aber in Deutschland kommt das halt nicht so genau rüber, dass der seit 2017 eigentlich schon prominent ist und dass die Wahl auf ihn als Kandidaten jetzt dann doch nicht so überraschend war, dass er schon auf dem Parkett national war.
1: Es war insofern schon überraschend, dass ähm, er eine doch sehr linke Partei, Peru Libre, ähm, dass die ihn ausgewählt hat. Und das ist auch das erste Mal eine echte Chance für die peruanischen Linken gewesen. Warum? Weil damals, als äh, in den 90er Jahren unter Fujimori äh, die Guerilla-Linken militärisch besiegt wurden, die wurden auch ideologisch besiegt. Danach äh, wurde ja, eine riesen ja, anti-gewerkschaftliche, anti-indigene, anti-kommunistische äh, ja, Gesellschaftsform, Propagandamaschinerie, medial, auch ein Bildungssystem und so weiter aufgebaut. Und es wurde Neoliberalismus durch und durch 24/7 gepredigt. Ja, also die und Verfassung von die, die Linken Peru hatten sich von der von der Basis, ja. muss man so sagen. Genau, genau sehr sehr marktradikal ja. und so weiter, auch autoritär. Mhm. Und ähm, die peruanischen Linken, die parlamentarischen, wurden immer so künstlich in Nähe mit den Guerilla-Linken gesetzt und waren halt sehr Hinterzimmer die Linke so heute auch manchmal so wie die andere Linkskandidatin, Veronika Mendoza, so sehr volksfern, elitär unterwegs. Und Peru ist so die einzige Partei, die wirklich ähm, nach, nach den militärischen Niederlagen, ähm, die wirklich rübergeschaut hat in die anderen Länder Lateinamerikas und ähm, echte Basisarbeit gemacht hat, die, die zu den Bauern hin ist, die in die Armenviertel hin ist und da halt ihre äh, Ideologie verbreitet hat und da äh, für Bündnispartner gesucht hat und dann am Ende auch Pedro Castillo eingeladen hat. Also das sind die einzigen Linken, die volksnah sind und die auch einen Bruch nicht nur mit dem ja, normalen peruanischen System darstellen, sondern auch mit den ja elitären Salonlinken aus Lima. Gut. Ähm, die nicht so volksnah, gewerkschaftsnah, national popular, könnte man sagen, Arbeiterklasse sind, äh, also mit den linken Berufspolitikern, die auch Moderator mhm. sind und da, da können so ja, gewerkschaftsbewegungsnahe Leute, äh, auch viel vom Land, wo die, die, die ja, untersten Schichten wahrscheinlich die dann, auch die meisten Menschen. verlassensten sind. Ja, genau, wo die sind, da äh, haben die halt eine Arbeit ge- eine Basisarbeit gemacht und ja, gute, gute Beziehungen aufgebaut und konnten dann jetzt halt mit Pedro Castillo ähm, in der Situation, wo das politische System in der Krise ist, einen Kandidaten haben, der kein Berufspolitiker war, der ein Außenseiter war und in einem korrupten Land sich als Vorkämpfer für einfache Bevölkerung präsentieren konnte, mit halt den ganz klaren Forderungen, mehr Nationalisierung von, von Rohstoffen, ein bisschen, ja, dass Konzerne ihre Steuern zahlen sollen und dem ja, der Aufforderung zu einer verfassungsgebenden Versammlung, äh, ähnlich wie in anderen Ländern Chile. Peru, Ecuador, hin zu einem, ja, also mit viel Beteiligung von Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Bewegungen, ja, damit es eine Art plurinationales Peru geben könnte. Okay. Was mich halt mega an, sehr an Bolivien erinnert, aber auch ein bisschen an Chile und Ecuador.
0: Gleich äh, noch zu Bolivien, aber vorher gucken wir uns noch die drei Clips an, die ich jetzt zur Endphase sozusagen des Wahlkampfes in Peru mir rausgesucht habe. Der erste Clip ist erste Runde Wahl in Peru. Und da geht es um das vorhin schon erwähnte TV-Duell zwischen Castillo und Keiko. Gucken wir uns das mal an.
6: In Peru findet in gut einer Woche die Stichwahl zwischen zwei extremen Präsidentschaftskandidaten statt. Der Rechtspopulistin Keiko Fujimori und ihrem Kontrahenten Petro Castillo von der marxistisch-leninistischen Partei. Beide lieferten sich im peruanischen Fernsehen einen harten Schlagabtausch im letzten TV-Duell vor der Wahl. Fujimori warf Castillo vor, Gewalt im Wahlkampf angezettelt zu haben. Sie sind es gewohnt, Steine zu werfen. Dies ist einer der Steine, die auf unsere Karavane geworfen wurden und die einem unserer Unterstützer den Kopf zertrümmert haben. Auf einer Wahlveranstaltung hatten Unterstützer Castillos Steine geworfen. Eine Anhängerin Fujimoris wurde verletzt. Bei einem Gorilla-Massaker in Zentralperu vor einer Woche mit 16 Toten wurde ein Bekennerschreiben am Tatort zurückgelassen mit der Botschaft, nicht für die Rechtspopulistin Fujimori zu stimmen.
2: Sie?
6: Meinen Sie nicht, dass in Peru Korruption gleichbedeutend mit Fujimorismus ist? Denken Sie nicht, dass man ein bisschen Moral haben muss, um über Korruption zu sprechen? Die Korruption ist doch auf allen Ebenen des Staates, sie ist
4: überall.
0: Die
6: Präsidentschaftswahl findet am 6. Juni statt.
0: Ich sehe sie immer, also die Keiko, und denke mir, die sieht so sympathisch und nett aus, als könnte sie so kein Wässerchen drüben. Und dann denke ich immer daran, dass ihr Vater ein wirklich ganz, ganz schlimmer Menschenrechtsverachtender.
1: Also, ich möchte ihn begnadigen, hat sie gesagt. Ja,
0: also, du hast es ja gesagt, 200.000 Frauen alleine, also nur alleine das, ja, ist ja schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die zwangssterilisiert wurden. Und was ja noch so alles angestellt hat. Sie will ihn begnadigen, hat seine Verbrechen in Frage gestellt. Sie hat selber Dreck am Stecken. Wie gesagt, jetzt drohen ihr bis zu 30 Jahre Haft wegen der Korruptionsaffäre, die sie selber in der Backe hat. Und ähm, der krasse Gegensatz dazu, Pedro Castillo in seinem adidas gefälschten <lacht> <lacht> ähm, äh, t shirt oder äh, was er da hatte, das ist schon ein krasser Gegensatz. Also heftig. Übrigens, es gab da auch so eine Art Massaker, das hatten sie hier in dem Beitrag auch erwähnt. Es gibt verschiedene Berichte dazu. 16 Menschen sind umgebracht worden, darunter auch Kinder. Fujimori hatte behauptet, das waren diese Terroristen des leuchtenden Pfades, also Linksterrorismus, Marxismus, Kommunismus haben sie da auch Castillo unterstellt, dass er da die Finger mit im Spiel hatte, beziehungsweise haben ihnen die Schulter zu wird zugewiesen. Gleichzeitig gibt es aber auch Aussagen, dass es wohl genauso gut um Drogendelikte sich drehen könnte und dass die Drogengangs das extra gemacht haben, um Fujimori zu unterstützen, auf eine irre verrückte Art und Weise, weil sie sich von ihr und ihrer Regierung weniger Repressionen erwarten als unter Castillo. Also ja. am Ende des Wahlkampfes wurde es dann nochmal richtig blutig.
1: Ja, sehr traurig. Ähm, ja, zu dem Beitrag. Ähm, als erstes ist mir aufgefallen, wie ja, Castillo ein bisschen ja, roter angemalt wurde, wie er wirklich ist. Aber, ähm, naja,
0: orange Präsident hatten wir ja auch schon. Also
1: Ja, nee, aber also, ja, es wird halt immer gesagt, marxistisch-leninistisch. Er ist bei Gott kein äh, marxistischer Leninist. Er ist halt ein linker Gewerkschafter. Ein gläubiger, konservativer Mann. Du du Ähm, weißt ja, wie das mit der Berichterstattung in Medien ist über
0: Kandidaten, die man nicht mag.
1: Ja, genau. Also von dem her war der Bericht noch relativ harmlos in dieser Hinsicht. Aber äh, zu Gewalt ist halt der Antifurimorismo wegen einer solchen Ablehnung und den Verbrechen, die die gemacht haben, das ist schwierige Sachen, die dann passieren und halt ja zu diesem Fall, ja sehr schön, dass du das auch schon so direkt eingeordnet hast, ich persönlich halte ja das eben auch für sehr wahrscheinlich, dass irgendwelche ähm, Gruppen, die mafiöse Organisationen aus dem Drogenhandel oder Leute, die davon organisiert werden, dass die ganz klar ähm, noch mit dem peruanischen Staat und dem Fujimorismo so verbandelt sind. dass sie ja, dieses Massaker wirklich halt willkürlich dann Zivilisten getötet haben, damit Pedro Castillo nicht Präsident wird. Das ist äh, das, was ich glaube, warum? Weil der leuchtende Pfarrer seit Ewigkeiten, seit echt über 20 Jahren, äh, nicht mehr existiert. Der, der, den gibt es nicht mehr. Und die wären nicht so dumm jetzt äh, in irgendeiner Generation. Ich, ich glaube nicht, dass es jetzt einen verrückten, durchgeknallten, äh, linke Splittergruppe gehabt hat. Die im
6: Dschungel sich zurückgezogen hat.
1: Die wurden alle militärisch besiegt. Ähm, Das halte ich für wirklich,
0: Unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Unwahrscheinlich.
1: Sehr unwahrscheinlich. Ich wollte hier bloß
0: erwähnen, dass es halt verschiedene verschiedene Sichtweisen auf den Vorfall gibt und ähm, ich halte ja. die Erklärung, dass es sich vielleicht um irgendwelche Drogendelikte handelt, für eher wahrscheinlich, wenn man sich Lateinamerika mal genau anguckt, gibt es da grundsätzlich aktuell, da kommen wir auch nochmal in Kolumbien zu, eine massive Steigerung der Gewalt im Rahmen von Corona-Pandemie ist es da auch zu vermehrten Auseinandersetzungen der verschiedenen Drogenkartelle gekommen, und die Bevölkerung leidet darunter. Und das ist im Großen und Ganzen ein riesiger Machtkampf unter der Decke verschiedener Lateinamerikascher Länder. Und das hat dann auch politische Auswirkungen. Es ist die wahrscheinlichste Erklärung für das Massaker. Ich würde gerne zu dem zweiten Clip kommen, weil wir sind jetzt in der Wahl. Und es war ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Minute. Und im zweiten Clip hört man mal, wie Kaiko vorne ist.
5: Bei der Präsidentschaftswahl in Peru deutet sich Wahlumfragen zufolge ein hauchdünner Vorsprung für Kaiko Fujimori an. Sie ist die Tochter von Alberto Fujimori, der als Präsident in den 90er Jahren den peruanischen Kongress auflösen ließ und Peru autokratisch regierte. Eine Befragung sieht Fujimori mit 50,3 Prozent der Stimmen vor dem linken Präsidentschaftskandidaten Pedro Castillo mit 49,7 Prozent. Castillo mahnte zur Geduld, die Umfrage sei kein offizielles Ergebnis. Erste offizielle Ergebnisse der Stichwahl zwischen der rechtsgerichteten Fujimori und dem linken Quereinsteiger Castillo werden für Montag erwartet.
0: Ja, das war so eine Zwischenberichterstattung. Umfragen kennen wir ja auch aus Sachsen-Anhalt oder aus Deutschland so generell. Sie sind immer so eine Sache. Und wenn du Umfragen hast, die bei 3% auseinandergehen zwischen dem, was die Umfragen sagen und dem, was das Endergebnis ist, dann kann man sagen, also bei Fujimori und Castillo war der Unterschied, ich glaube, nicht mal ein Prozentpunkt. Ja? Und das hört man dann im dritten Clip auch, im Laufe der Auszählung übernahm er dann die Führung und nachdem 95% ausgezählt waren, war er um 100.000 Stimmen vorne.
5: In Peru deutet sich ein politischer Umschwung an, der in Umfragen kaum vorhergesagt wurde. Der linksgerichtete Kandidat Pedro Castillo lag am Dienstagmorgen Ortszeit absolut mit rund 100.000 Stimmen vorne, nachdem 95 aller Stimmen offiziell ausgezählt waren. Der Lehrer und Gewerkschafter Castillo sagt in der Nacht in der Hauptstadt Lima vor Anhängern. Unser Heimatland Peru braucht seine Kinder, um es zu retten. Und ich danke allen von ihnen, dass sie Solidarität zeigen. Wir müssen den Willen des Volkes respektieren. Und ich werde der Erste sein, der den Willen des peruanischen Volkes hier und überall durchsetzt. De la Die rechtsgerichtete Gegenkandidatin Keiko Fujimori, die derzeit überraschend hinten liegt, sagte, es gebe die Absicht, den Volkswillen zu verfälschen. Deshalb werde ihre Bewegung die Medien alarmieren. Der Unterschied zwischen beiden Kandidaturen beträgt derzeit nur rund 0,5 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das stimmt uns sehr optimistisch, denn wir wissen, dass wir noch die Stimmen unserer Landsleute aus dem Ausland zählen müssen.
8: Wir wissen, dass es noch die die von der unserer dem
5: Peru galt bisher als klar konservativ regierte Republik in Südamerika. Das Land erweist sich auch bei dieser Wahl als politisch und sozial tief gespalten. In der Hauptstadt und den relativ wohlhabenden Küstenregionen rechtsorientiert, in den ärmeren Gebieten des Landes links gerichtet. Die Wahlbeteiligung in Peru lag diesmal bei rund 75 Prozent, wobei hier Wahlpflicht gilt.
0: Ja, da möchte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, dass das halt ein... Deutscher Beitrag war, wir sehen es ja bei Reuters, da fallen dann Sätze wie überraschend hinten, während wir in dem englischen Beitrag von Al Jazeera gehört haben, dass 95 Prozent der Befragten in Peru sagten, dass sie, also nicht 95, 65 Prozent der Befragten in Peru gesagt haben, dass sie nicht für den Fujimori-Clan stimmen werden, allein aufgrund der Tatsache, was die Familie dem Volk in der Vergangenheit angetan hat. Deswegen so überraschend kann das gar nicht gewesen sein. Und hier, wie in letzter Zeit üblich, bei jeder Wahl, es gibt Wahlbetrug. Das sagt jedenfalls Fujimori selber, Kaiko. Aber dieser, diese Pressekonferenz hat ihr nicht geholfen. Sie sitzt jetzt, wie gesagt, nach der Wahl erstmal wieder in U-Haft und wird wohl für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also über jetzt die beiden letzten Clips, dort wurde unter anderem, ja, Die Spaltung Perus mit den ähm, Stimmen erklärt einmal, also die Hauptstadt Lima äh, mit ein bisschen den Küstenregionen, die sehr stark für Keiko Fujimori gestimmt hat und die mehr ländlichen Gebiete, Kleinstädte und Dörfer und vor allem das Hochland, das mehr für Pedro Castillo gestimmt hat. Das ist so die Spaltung in die zwei Perus, könnte man fast sagen. Ja, und ansonsten zur Berichterstattung Ja, geht so. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, immerhin, das ist gut. Also, ja, kann man machen.
0: Ich war ja froh, überhaupt was zu finden. Auf Deutsch.
1: Nee, weil weil theoretisch könnte man noch ein bisschen sagen, dass halt der Präsident es nicht so leicht haben wird, wegen dem Vorwurf des Wahlbetruges. Also, ähm, da ist jetzt die Frage, jetzt gerade hat es in Lima-Demonstranten gegen... Den, das Angstgespenst vom Kommunismus, weil es hat ja diese riesige Negativkampagne Hilfe der Kommunist übernimmt äh, mit dem peruanischen Medienkomplex, der da extreme Stimmung gemacht hat. Und ja, das ist schon eine Gefahr. Es gab sogar Gerichte über äh, einen möglichen Militärputsch. Ähm, auch von von Leuten aus, aus Botschaften, aus hohen Positionen des Staates, die die gestreut haben oder dazu aufgerufen haben, auch Demonstranten. Und dann musste die oberste US- Armeeführung ein äh, ja, Pressestatement herausgeben, dass das Gerüchte seien und man die verfassungsgemäße Ordnung bedingungslos akzeptiert und sich dem Volkswollen unterordnet und der Präsident, äh, der oberste US- Befehlshaber, der Streitkräfte dann sein werde. Äh, jetzt gerade hat ja, hat's halt, Schau, werden wir sehen, ob äh, Fujimoris Anhänger gewalttätig die, die den Wahlprozess verhindern möchten. Und Keiko Fujimori hat eine Riesenarmee an Top-Anwälten ausgestattet, die jetzt äh, in Lima da unterwegs sind und probieren, alle Wahlakten, also bei der Auszählung hat man dann Akten, wo die Stimmen gezählt werden und diese anzufechten und für ungültig erklären zu lassen, besonders in den ländlichen Gebieten Castillos, wo manchmal es Probleme gibt mit dem Wahlregister oder ja, mit anderen Themen im Wahlprozess, da wo er sehr hohe Stimmenanteile hat. Da soll jetzt ihre Armee an Anwälten alles für nichtig erklären lassen. Und äh, gestern kam die Meldung raus, äh, wenn ich mich nicht irre, dass das Wahlgericht, dann muss müsste ich noch mal nachschauen, die äh, die Frist verlängert haben. Dass, ähm, Wahl, äh, diese diese wahlakten in den ja dass die wahlakten eben die prüfungsfrist verlängert wird auf das nochmal alle unregelmäßigkeiten also die oder prüfungsfrist alle, ja, wurde verlängert nicht ganz formell korrekt im äh, Gezählten Stimmen, wenn zum Beispiel, weiß nicht, Parteidelegierte fehlen und die das nicht alle beglaubigt haben, so, dass das dann, dann Stimmen für ungültig erklärt werden. Und es ist äh, ziemlich ungerecht. Auch bei diesen Wahlen ist es, ja, gilt es ja für Beobachter, ja, für sehr wahrscheinlich, dass schon ein bisschen betrogen wurde, nämlich für Fujimori. Ähm, Was ziemlich krass ist, es gab auch nicht ausreichend neutrale Wahlbeobachtermissionen. Es gab zwar die Wahlbeobachtermission der Organisation amerikanischer Staaten, aber beispielsweise die Wahlbeobachtermission von The Progressive International, von dieser Linken Internationalen, wurde äh, unter fadenscheinigen Bedingungen nicht zugelassen. Da wurde dann behauptet, die hätten eine Frist nicht früh genug eingehalten, aber das gilt als vorgeschobener äh, Vorwand, weil von den vier Richtern, die darüber abgestimmt haben, ob die zugelassen werden, äh, hat Einer dafür gestimmt und drei dagegen. Das heißt, da gab es Dissens, ob das jetzt äh, wichtig für die Unabhängigkeit des peruanischen Wahlprozesses ist. Ja, und ansonsten halt Kekofori Mori, wenn man Wahlbetrug schreit, muss man schon Beweise vorlegen. Und die hat keinen einzigen Beweis, klammert sich dann noch an äh, die angeblich so großen Mengen der Stimmen aus dem Ausland fest. Natürlich in, in Miami, Florida hat es eine relevante peruanische Community, aber das war dann nicht mehr annähernd so viel wie die ja, Stimmen vom Land, die Pedro Castillo bevorzugt haben. Und das ist halt die klassische Manier, die kennt man im Westen von Donald Trump, aber in Lateinamerika schon äh, seit Jahrhunderten das Wahlverlierer-Wahlbetrug rufen, äh, um halt doch irgendwie anders an die Macht zu kommen oder zumindest den Gegner zu delegitimieren, zu destabilisieren. Carlos Messer hat das in Bolivien gemacht 2019. Das hat ja haben auch andere Kandidaten gemacht. Das hat auch der aktuelle frisch gewählte Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, der hat das auch, als er gegen Lenin Moreno Wahlen verloren hat, auch schon probiert. Und jetzt auch Jacob Perez er hat vor der Stichwahl in Ecuador auch Wahlbetrug gerufen, der Indigene bürgerliche Öko-Kandidat von Pachakutik, der nicht in die Stichwahl kam. Also das ist eine ja, lange Liste an Politikern Lateinamerikas, die ja, nicht sehr sauber mit der liberalen Demokratie umgehen. Naja, du weißt
0: ja, mit Traditionen soll man nicht brechen. Und wenn man nach den Wahlen Wahlbetrug ruft in Lateinamerika, wenn das zur Tradition gehört, dann bitte weitermachen. Ja,
1: es ist halt schlecht für die Institutionen und die Demokratie per se. Das hat die Friedrich-Ebert-Stiftung auch in sehr vielen Publikationen gesagt. Weil wenn das halt die einen machen, dann werden es die anderen irgendwann auch beginnen und das ist äh, Das legitimiert den
0: Prozess und die Demokratie an sich, das stimmt.
1: Und es ist halt wirklich gefährlich, wenn das Ergebnis so knapp ist. Also wenn das Ergebnis klar ist, dann kommt man damit nicht durch. Aber wenn das Ergebnis so knapp ist, ist es schon eine realistische Gefahr, jemanden zu destabilisieren. Und es schränkt jetzt natürlich auch die Möglichkeiten eines Pedro Castillos ein. Der Mann hat ja keine Mehrheit äh, im Hm. im Parlament. Aber sie hätte
0: die Mehrheit auch nicht gehabt, also
1: ja, also man muss sich da irg- mit irgendwelchen Kuh handeln äh, muss man sich da für Abstimmungen eine Mehrheit holen. Und ich bin mal gespannt, ob der es irgendwie schaffen könnte, eine ja, verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, weil ursprünglich hat er das angekündigt für innerhalb einem halben Jahr, Allerdings hat er halt nicht die parlamentarische Mehrheit dazu. Hm. Sprich, äh, es braucht Druck von der Straße, damit so etwas irgendwie passieren kann.
0: Wir werden das mal weiter beobachten. Also Peru ist auf links gedreht. Ganz kommt. Und, ja, und das gucken wir uns dann mal an als Übergang zu Bolivien. Denn die hatten innerhalb eines Jahres einen Putsch, einen ins Exil vertriebenen Morales, also jetzt ehemaligen Präsidenten, dann eine demokratische Wahl, die erstaunlich friedlich abgelaufen ist, und jetzt Aufarbeitung des Putsches samt rechtsstaatlicher Mittel. Also können wir uns jetzt sozusagen dem zweiten Land in unserer Liste widmen und das ist Bolivien. Aber an der Stelle möchte ich eigentlich zum Einstieg eine Hörerfrage nehmen, weil die Hörerfragen für dich liegen hier rum seit Januar 2021. (lacht) Und da muss das jetzt kommen und zwar die Frage ist, wie steht es eigentlich um die stolze Marine Boliviens?
1: Ja, die stolze Marine Boliviens befindet sich im höchsten ja, Süßwassersee der Welt, im Titicaca-See auf über 4000 Meter Höhe, an der Grenze zu Peru. Und die wartet immer noch, dass sie eines Tages Zugang zum ja, Pazifischen Ozean bekommt, also Gebiete, die derzeit offiziell Territorium von Chile sind, weil ja Bolivien und Peru ja, große Gebiete beim Salpeterkrieg krieg vorletztes Jahrhundert an Chile verloren haben. Und äh, besonders für Bolivien ist das natürlich ein Trauma, weil was Handel angeht, jenseits der Bevölkerung des Gebietes, einfach auf strategischer Ebene, ähm, ist ein Meereszugang für den internationalen Weltmarkt einfach so wichtig. Und Bolivien hatte den halt dann nicht mehr. und Das hat dem Land in seiner Entwicklung sehr geschadet. Und diese Niederlage, ist ja ein ein weiteres Trauma, war damals auch ein Bruch mit ähm, oligarchien Potosis die damals äh, das Land verraten haben, um die Minen dort weiter kontrollieren zu können. Ja, und ähm, die haben dann 2014 halt geklagt, ob sie wieder Zugang zu mehr bekommen. Damals ist auch Morales äh, Gegenkandidat der Ex-Präsident Carlos Mesa berühmt geworden, weil das eine Initiative ganz staatstragend mit allen Ex-Präsidenten war. Und die Marine ist der bolivianische Stolz. Also das streichelt die Seele des Nationalstolzes damit. Das ist so eine Art Bekundung. Wir werden eines Tages Zugang zu mehr haben. Okay. Und die werden auch dieses nicht, Projekt Ich wusste nicht, dass Bolivien Marine
0: hatte, bis ich die Frage hörte.
1: Ja. Klein, aber sie hat die Marine und ähm, ja, es ist so ein bisschen
0: sie, Und Stolz. sie existiert noch und sie gibt noch Stolz. Okay.
1: Ja.
0: Um, Fassen wir mal ein bisschen zusammen. Nein, aber ich glaube, die äh, machen
1: mehr Grenzkontrolle zu Peru wegen Schmuggel und so weiter. Das ist der, deren tatsächliche Beschäftigung. Jetzt mal allen, allen Spaß beiseite.
0: Solange es, es über die see da ist,
1: ja Grenze auch. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, es gab den Putsch oder Putschversuch, dann wurden Neuwahlen ausgerufen. Morales war weg. Der Nachfolger von Morales war, glaube ich, Luis Acre als Kandidat. Und mit ihm holte die Mass 55,1 Prozent in den Präsidentschaftswahlen, gewann Mehrheiten sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat. 73 von 130 Sitzen im Abgeordnetenhaus gehören der Mass, 21 von 36 Sitzen im Senat sind ebenfalls von der Mass besetzt. Und im Großen und Ganzen könnte man sagen, die Rückkehr von Morales war dann auch ein großer Erfolg für die Mass. Für ihn persönlich war das, glaube ich, auch Eine schöne Situation. Nichtsdestotrotz kann man seit diesen Wahlen eine große Emanzipation der politischen Linken, vor allem in der Mass von Morales auch beobachten. Und eine große politische Emanzipation der indigenen Politikerinnen von der Mass an sich. Also kannst du dazu mal was sagen, was seitdem passiert ist?
1: Ja, also was die... Emanzipation von Morales angeht. Ich weiß nicht, ob das ein neues Phänomen ist. Das ist eigentlich ein Phänomen, das hat schon äh, jetzt nicht so häufig, aber kam schon häufiger vor, dass Politiker der Mass, also die Mass als kooperativistische Partei mit sehr vielen Gewerkschaften, Bauernverbänden, die auf nationaler Ebene unangefochten die stärkste Partei des Landes ist, die einzige Partei mit landesweiten Strukturen in jedem äh, ja, Wahlkreis. Weil in vielen ländlichen Regionen haben die traditionellen politischen Parteien keine Strukturen. In Bolivien sind die Parteigesetze ziemlich streng. Sprich, wenn man unter fünf Prozent hat, verliert man die juristische Person und hat ganz, ganz hohe Hürden, um überhaupt bei der nächsten Wahl wieder antreten zu können. Sprich, Politiker, die bei Wahlen antreten wollen, stehen immer vor der riesigen Herausforderung, eine Partei mit eingetragener juristischen Person zu haben. Da kommt es dann ähnlich wie auch in Peru mit Pedro Castillo zu Eingeladenen. Sprich, Politiker leihen sich die juristische Person einer Partei aus. Das sind häufig so komische Kuhhandel. Da hat es dann einen Bürgermeisterkandidaten oder einen Ministerpräsidentschaftskandidaten, der sorgt dafür, dass ein paar Leute auf die Liste drauf kommen, aber die Parteifunktionäre sorgen auch dafür, dass ihre Leute auch auf die Listen draufkommen. Und so ja, ist dann dieses Verhältnis halt, alle wollen für die Massen als Kandidaten antreten, aber wenn sie nicht äh, von Evo Morales Gnaden für die Masse als Kandidat antreten dürfen, dann können sie sich, wenn sie denn populär genug sind und sich gute Chancen ausrechnen, auch einer anderen Partei anbieten. Das sind dann keine... Äh, Oppositionellen, die im Westen als die liberalen oder konservativen Widerstandskämpfer gegen die Diktatur im Sozialismus dargestellt werden, sondern das sind dann auch indigene Leute, die die niedrigeren Schichten repräsentieren. Und ähm, nachdem Evo Morales Partei die Masse, die ja, Neuwahlen dann ein Jahr nach dem Putsch endlich... Und dazu können wir später auch noch mehr besprechen. Nachdem äh, diese Wahlen dann von der MASS haushoch mit über 55 Prozent, äh, also Riesenvorsprung, über 25 Prozentpunkte Vorsprung zum Zweitplatzierten, äh, nachdem diese haushoch gewonnen wurden, ähm, ja, ist bei den Kommunalwahlen zu dem Bruch mit ein paar ehemaligen Masspolitikern oder auch äh, ja, zum Aufstieg neuer auch indigener Gesichter in anderen Parteien gekommen. Und genau das ist so der der Hintergrund halt, also das sind die Neuerungen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass Evo Morales machtlos ist. Der wurde, was jetzt die lateinamerikanischen Linken angeht, durch diesen... Ja, ungerechte rausschmeißen und Wahlbetrugsvorwürfe wurde er zwar aus dem Amt gejagt und vom Militär herausgedrängt zum Rücktritt gezwungen und ins Exil gezwungen medial extrem attackiert ist in Boliviens Großstädten verhasst denn den E eh und je ähm, und war im Wahlkampf auch nicht unbedingt besonders hilfreich glaube ich weil man hat ohne ihn mehr Prozentpunkte gehabt wie mit ihm als Kandidaten. Aber man hat auch trotz ihm, obwohl er offizieller Wahlkampfmanager war und auch im Wahlkampf mitgemacht hat, also hat man dieses Ergebnis bekommen. Also es gibt eine Koexistenz, eine neue Machtverhältnisse in, in Bolivien mit dem neuen Präsidenten, neuen Vizepräsidenten, äh, soziale Bewegungen, die jetzt nicht mehr mit Evo Morales verhandeln müssen, sondern auch äh, mit dem neuen Präsidenten. Ähm, ja, und so hat es halt jetzt auch neue, neue Machtverhältnisse, auch neue... Politiker, die Aufstrebende waren, die jetzt auch in Positionen sind in Bolivien. Ja, das hat sich geändert.
0: Also mal zu dem Ergebnis der Regionalwahlen. Morales ist ja weiterhin oder wieder Chef der MASS und ist auch für die Wahlkämpfe verantwortlich. Die MASS hat in den Regionalwahlen 20 Prozent im Vergleich zu den nationalen Wahlen eingebüßt. Und was mir nicht gefallen hat, ist das Morales, was die Wahl der Gouverneure in, während dieser Zeit angeht, Folgendes gesagt hat. Heute haben wir drei Gouverneure und die Rechte hat sechs. Also die Mass hat eigentlich, ja wie gesagt, drei Gouverneure und die Rechte hat aber zwei. Die anderen Gouverneure sind nicht zwangsweise von der Rechten, sondern halt nicht von der Masse. Und ja. das schätzt er, glaube ich, ein bisschen. Also, fühlt er sich da persönlich beleidigt? Sieht die Master ein Problem in dem Sinne, dass sich vielleicht die Parteien und politische Landschaft ein bisschen, naja, differenziert entwickeln wird, fernab von dem.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also, der rechte Wahlsieger ist ja ganz klar Luis Fernando Camacho, der, der Putschführer aus Santa Cruz und reicher ja. Oligarchensohn. Und ja, andere sind, ich weiß nicht, es gab von Jayaya La Paz, gab es den Sohn vom wirklich sehr, sehr berühmten äh, indigenen Aktivist und Gewerkschaftsbauernsekretär Philippe Gisbewanka, der wollte auch Kandidat dort werden, ist verstorben, dann hat sein Sohn sozusagen sein Erbe fortgeführt. Und dort haushoch die Wahlen gegen MASS-Kandidaten gewonnen, auch in La Paz, auch für dieselbe Akkupation hat sich die Partei geliehen. Eva Kopper, die ehemalige Senatspräsidentin, die nach dem Putsch Senatspräsidentin für die MASS wurde und hart für das Datum der Neuwahlen gekämpft hat und dafür gesorgt hat, dass die MASS nur die Regierung verloren hat, aber nicht die Legislative. Also eine Frau, die extrem viel für die Demokratie in Bolivien getan hat und sehr populär geworden ist dann auch. Die ist auch Bürgermeisterin geworden, Haus in El Alto gegen äh, den, den Mass-Kandidaten. In El Alto äh, wählen die Leute die Mass häufig eh aus Protest gegen die rechten Parteien der, der weißen, äh, ober- und mystizischen Mittelschicht. Und ja, auch in anderen Gebieten hat das äh, Movimiento Tercer Sistema äh, auch noch in, in zwei. Departamentos gewonnen. Das ist eine Partei, die ursprünglich von, von Pazzi, dem, also der hat diesmal nicht mehr gewonnen. Pazzi war davor Gobernador, also Ministerpräsident von La Paz. Der hat die gegründet, ist ein ehemaliger mast und die ja, Ministerpräsidenten dort kamen teilweise auch aus der mast und dann hat es noch eine andere Partei, die ich politisch noch nicht so ganz einordnen kann, wie, wie die so äh, ticken CST und noch UNIA in Taricha. Aber ja, da gibt es einiges. Und warum hat Morales gesagt, die seien rechts? Ähm, nach Morales sozialistischen Standards, weil er ist schon ein verkappter Sozialist, auch wenn er eine sehr sozialdemokratische Reformpolitik gemacht hat, ähm, sind die halt nicht links, weil sie nicht so eine sozialistische... Ja, Gewerkschaftsausbildung gemacht haben wie er. Morales ist ja im Tropico de Cochabamba als Coca-Lero als Bauer groß geworden und seine ideologischen ja, Zielväter, Gewerkschaftssekretäre waren ehemalige Gewerkschafter der, der größten Minengewerkschaft, der COP, der FSTMB. Ähm, Philemon Escobar, legendärer Gewerkschaftsführer äh, und Minenarbeiter der Nach der Schließung der Minen durch das Delokalisierungspräsidialdekret 1985 hat er die großen Märsche für das Leben äh, der der Minenarbeiter in Bolivien angeführt und Morales steht in dieser sozialistischen Tradition auf der ideologischen Ebene. Allerdings sind eben ganz viele Bauernverbände und Gewerkschaften von seiner Partei nicht in einer sozialistischen Tradition. Die kommen aus einer bäuerlichen indianistischen Tradition, die den Kampf ja für die Autonomie und Selbstbestimmung für ihre, ja für die Rückerlangung ihrer kolonialisierten Agrarflächen und Gebiete kämpfen, beziehungsweise in abgeschwächter Form dann für Agrarreformen, wenn sie in die Städte migrieren, gegen ja, Rassismus ausgesetzt sind, für eine Reduzierung der Arbeit. Und praktisch dort in Bolivien hat sich, haben sich die Bauern, die indigene Landbevölkerung über Morales Partei also früher waren sie marginalisiert und der Staat war gegen sie. Und so haben sie sich den Staat zurückgeholt, dass der Staat mhm. bis in ihre abgelegenen äh, Gebiete kommt. Das ist die Dynamik davon bloß. Ideologisch stehen die selten, äh, ja, sind die selten sehr sozialistisch und haben mehr so eine ja, Arbeiterschicht oder auch indigene Ideologie, Aymara-Nationalismus. Äh, viele sind auch Quechuas, es hat Indianismus auch nationalistische. Also es gab das Movimento Nacionalista Revolucionario ab den 50er Jahren, die Revolution Nacional, wo es auch eine sehr große Volkspartei gab, die einzige andere Massenpartei Boliviens, die ähnlich wie die Mass auch kooperativistisch, gewerkschaftlich Bündnisse geschmiedet hat und in der auch immer Gewerkschaftssekretäre antreten konnten, die auf, auf Bundesebene auch lange gewonnen haben, aber auch bei den Kommunalwahlen, dann konnten diese Sekretäre diese Gewerkschaftsfunktionäre auch bei anderen Parteien antreten. Und das ist so, ja in diese Fußstapfen äh, tritt die Mass und von dem her, ähm, ja, ist das so eine schwierige Aussage von Morales. Ähm, Aber genauso schwierig sind auch die Narrative seiner Kritiker, von wegen die Kommunalwahlen seien eine riesige Klatsche gewesen, weil das waren sie gar nicht. Das war in meinen Augen so absehbar weil bei den Präsidentschaftswahlen Morales auf eine große, große Proteststimmenanzahl äh, zurückgreifen konnte gegen die Putschisten, gegen den Rassismus für einen plurinationalen Staat. Mhm. Und jetzt sind die Stimmen, viele indigene Stimmen, die für einen plurinationalen Vielvölkerstaat sind, eben haben sich auch auf andere Parteien verteilt bei den Kommunalwahlen. Diese Option hatten sie ja bei den nationalen Wahlen aufgrund mangelnder Alternativen gar nicht. So Die MASS ist da wirklich die einzige äh, Option gewesen für die diese Bevölkerungsgruppen.
0: Sonst noch was zu Bolivien, was wir hier unterbringen müssten?
1: Zu Bolivien boah, eigentlich jede Menge. Also wir haben ja zum Glück den ganzen äh, Putsch in der Folge vor anderthalb Jahren abgehandelt. Ähm, aber seitdem ist halt einiges passiert. Damals kam ja dann die Corona-Pandemie, sprich die Neuwahlen konnten nicht rechtzeitig abgehalten hm. werden und wurden immer wieder verschoben. Ja, also
0: verschieben von Wahlen ist in Lateinamerika gerade Usus
1: wegen Corona. Ja, und das ist halt schwierig, wenn die Lebensrealität vieler Menschen ist, dass ihr Leben trotz Corona normal weitergeht, dann ist das schwer vermittelbar. In der Corona-Pandemie ist natürlich die Armut angestiegen. Es gab eine extreme Stigmatisierung, vor allem der unteren Gesellschaftsschichten, durch Ausgangssperren. Und all das waren auch noch weitere Faktoren neben Rassismus und äh, Zuspruch für einen plurinationalen Staat, die eben den Wahlsieg der MAS so stark gemacht haben. Luis Arce, der Spitzenkandidat der MAS, ist äh, der ehemalige Wirtschaftsminister, der als Architekt des bolivianischen Wirtschaftsmodells gilt. Ein ja, linker Ökonom, der ja, die Nationalisierung des Gases organisiert hat. und äh, mit strammer Hand nicht einfach den Menschen das Geld hinterhergeschmissen hat, sondern gezielt in Infrastruktur, in Bildung, in Gesundheit ähm, ja, und viele andere auch produktive, als produzierendes Gewerbe gesetzt hat, der die Hoffnung hatte, Bolivien hin zu einem industrialisierten, ja souveränen Staat zu entwickeln. Also die haben auch schon viele ja, Zwischenprodukte, ähm, die sie selber herstellen, also auch mit Lithium, Elektrobatterien, haben auch mit den Chinesen da schon viel zusammengearbeitet und waren auf einem entwicklungstechnischen sehr guten Weg und das ist halt einfach einzigartig, dass ein äh, Ökonom, ein Politiker so einen positiven Lebenslauf hat, also fünf Jahre in Folge, das höchste Wirtschaftswachstum in der Region von über fünf Prozent, da gab es dann auch immer eine Bonuszahlung für Angestellte, die einen Arbeitsvertrag hatten. Armut, äh, ja, sowohl die extreme Armut als auch die relative Armut zwischen 2005 und 2018 halbiert. Die ganzen neoliberalen äh, Institutionen der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, die ihre neoliberalen Paradigmen jahrzehntelang gepredigt haben und auf der ganzen Welt äh, mit der Pistole auf der Brust, mit dem äh, Gespenst der Schulden eben durchsetzen wollten, Die äh, mussten anerkennen, wie erfolgreich das bolivianische Wirtschaftssystem war. Der größte Kritikpunkt könnte noch sein, dass ähm, das Wachstum bei diesem Wirtschaftswachstum auch der informelle Sektor mit vielen äh, Menschen, die kein geregeltes Arbeitsverhältnis haben, dass der eben auch gewachsen ist und das noch zu viel wirtschaftlichen Unsicherheiten geführt hat und auch den Handlungsspielraum während der Corona-Krise sehr eingeschränkt hat. Aber ähm, ich würde es immer noch als eine Art von indirekte Subvention bezeichnen, wenn die Ärmsten der Armen keine Steuern zahlen müssen.
0: Ja, aber es gibt ja auch in Deutschland Menschen, die keine Steuern zahlen müssen, weil sie den entsprechenden Einkommenssatz nicht verdienen. Ja. Also nicht, dass sie keine Steuern zahlen, weil Verbrauchssteuern musst du ja trotzdem bezahlen, wenn du einkaufen gehst etc. pp. Aber du musst halt keine Einkommenssteuer oder Lohnsteuer bezahlen, wenn dein Lohn nicht über einen bestimmten Grundfreibetrag geht.
1: Ja, aber das ist der Unterschied halt, dass dann manche auch produzierendes Gewerbe, auch, auch Bauern und so, zumindest im Kleinen dann häufiger auch keine Steuern zahlen. Und das führt dann halt zu Kritik bei äh, von anderen Gesellschaftsschichten oder auch anderen äh, Branchen, die halt Steuern zahlen müssen.
0: Ja, okay, aber das ist ja ein Problem von Bolivien, die können das ja das im politischen Probleme. Prozess klären.
1: Genau, genau, vielleicht zum Vizepräsidenten sei noch gesagt, mhm. einfach äh, als Ergänzung. Das ist David Choquehuanca. Der Mann war eigentlich von den ja, Bauernverbänden des Pacto de Unidades, des Einheitspaktes, jener Vereinigung, welche die ganzen ja, sozialen Bewegungen, Bauerngewerkschaften an die Mass bindet. Äh, die wollten eigentlich David Choquewanka als Präsidentschaftskandidaten haben, weil er ist ein, wie Evo Morales ein gebürtiger Aymara, aber im Gegensatz zu ihm äh, ist er wirklich noch in der indigenen Dorfgemeinschaft groß geworden auf dem Land. Er hat also die traditionelle Erziehung genossen, spricht im Gegensatz zu Morales auch sehr flüssig, akzentfrei, nur Aymara oder auch Aymara gemischt mit Spanisch ähm, und ist der große Verfechter eben, naja, er ist eine Ergänzung gewesen. Morales war der Sozialist ähm, und er war eben, wie sagt man, manche nennen ihn Pachamamist, also Pachamama heißt Mutter Erde und er ist so der ja, Erschaffer oder die Person, die das Konzept des guten Lebens, des Viviabiens oder Buen Vivias, auf Aymara Sumacamaña, auf Quechua äh, Sumacausai, der das eben dafür gesorgt hat, dass das in die bolivianische Verfassung geschrieben wird, dass die Mutter Erde als eigenes juristisches äh, Subjekt per se von äh, dem Staat auch juristisch geschützt werden kann und es nicht wie in Deutschland weil du ein Menschenrecht auf Freiheit hast, äh, es mehr Umweltschutz braucht oder weil äh, der Mensch durch Umweltverschmutzung irgendwie irgendeinen Schaden nehmen kann. Nein, nicht aus dieser Logik heraus soll die Umwelt geschützt werden, sondern durch das Rechtsobjekt der Mutter Erde. Und da hat er generell halt eine Philosophie entworfen und auch in den bolivianischen Staat eingebracht, die weit über irgendwie ein bisschen Esoterik und Ökologismus herausgeht, sondern die vor allem indigene Tradition, Kultur und Wissen endlich in den Dialog treten lässt mit dem althergekommenen äh, Republik, kolonialisierten Bolivien und so eben auch das Indigene einbezieht und aufwertet. Ähm, Diese Philosophie des Viviabienz, des guten Lebens, kommt ja eben aus den indigenen Dorfgemeinschaften im Andenraum. Gibt es also nicht nur in Bolivien, sondern in in orthodoxen Formen des traditionellen bäuerlichen Zusammenlebens, auch in anderen Ländern der Anden. Und dort wurde es halt probiert, in eine Verfassung reinzuschreiben, das ist auch in Ecuador passiert. In Deutschland wird es dann immer missverstanden und auf Umweltschutz von Indigenen und äh, reduziert und da wird dann das bäuerliche Dorfleben auch romantisiert und äh, da wird dann komplett die Philosophie dessen ähm, Ignoriert nämlich in der die Philosophie des Vivabiens zumindest in Bolivien kritisiert aufs Schärfste den Eurozentrismus. Die kritisiert die moderne mit Problemen, die kamen wie Kolonialismus, wie Rassismus, der die Ungleichheiten und das ja ethnische Herrschaftssystem, die ethnische soziale Ordnung Boliviens rechtfertigt. Ähm, Die kritisieren ja ganz viele Sachen, die eben mit der moderne und der Kolonialismus so auf der Welt verbreitet wurden, kritisieren ähm, auch den den Christianismus sehr stark und ähm, da ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung noch noch eine noch modernere Version dessen zu entwerfen, die sich halt also manchmal, das sind die Schattenseiten dessen äh, romantisieren, die eben auch nach dem Motto, vor, vor der Ankunft der Spanier war alles besser, wir hatten nicht so viele Krankheiten, uns wurde nicht der Boden weggenommen und also da wird dann so in der orthodoxen Version verklärt, oder? das Weil Koloniale gibt es eine Geschichtsverklärung, aber in der modernen Version dessen wird dann ganz klar differenziert. Das Problem sind nicht äh, die anderen Bolivianer oder die Weißen oder die hm. Mestizen, sondern das Problem ist die weiße Denkart. Also das Problem ist sozusagen ja dieses System, dieses kapitalistische System, das uns an den Rande des weltweiten Zusammenbruchs bringt. Ein System, das äh, die Grenzen des Wachstums nicht respektiert und Eben diese Umsetzung des Vivians beruft sich auf viele Philosophen, auch antikoloniale Philosophen aus anderen Ländern. Da könnte ich direkt auch äh, was empfehlen. Klassiker, der Autor. Äh, Schickt du Franz mir dann Fanon. den
0: Link, dann kann ich es in die Schule. Sehr Schuhe. gerne,
1: da habe ich einen äh, Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung über die Verdammten dieser Erde. Das ist ein Artikel darüber. Auch interessant ist äh, ein Buch, wer sich dafür interessiert, äh, von derselben Person auf Französisch »Beau Masques Blancs«, also auf Deutsch »Schwarze Haut, Weiße Masken«. Dieser äh, Vordenker hat sehr viel mit dem algerischen Widerstand zu tun gehabt, antikolonial gegen Frankreich, selber als Franzose. Und da, dort Solidarität ausgeübt. Und das ist eine, ein sehr großes Standardwerk, das eben erklärt, wie ja, unterdrückte Bevölkerungsgruppen im globalen Süden, vor allem Indigene und äh, Dunkelhäutige, wie die ihre eigene Identität und Kultur leugnen müssen und sich wie Weiße verhalten müssen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Genau. Okay. Das war das war dazu. Und eben David Chocobanka wurde dann am Ende nur Vizepräsident, weil Evo Morales persönlich ähm, ihn nicht als Präsident wollte. Vielleicht wollte er keine andere indigene Konkurrenz haben. Das ist eine Interpretationsart. Eine andere
0: wieder bei den weißen Masken sind.
1: Ja. (lacht) Und eine andere Interpretationsart ist halt, dass er ihm vielleicht nicht so sehr vertraut hat. Und eine weitere Sache, die ich noch für das wichtigste Argument halte, ist, dass Louis Arce halt in diesem Klima, wo es diese Spaltung auch ethnischer Natur hat, zwischen Land und Stadt, ein genialer Schachzug war, mit einem moderaten Kandidaten wie Louis Arce anzukommen, der auch für enttäuschte Mittelschichtler wählbar ist, weil er mehr so der bürokratische, moderate äh, ja, Wirtschaftswissenschaftler war, der als Linker wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand, ein echtes Wirtschaftswunder gebracht hat. Der hat also... Es also, ist schon beeindruckend, die, die Zahlen, die Bolivien vorzulegen hatte. Und dementsprechend war auch bei den Wahlen in Peru Venezuela das große Angstgespenst, weil man viele Flüchtlinge von dort hatte. Aber Bolivien wurde teilweise auch als ja, positives Vorbild dort angemerkt. Genau so viel zu den äh, Kandidaten, die jetzt in Bolivien das Sagen haben. Das heißt, der Wirtschaftswissenschaftler Arce ist Präsident, sprich der äh, ja, wirtschaftspolitische Entwicklungskurs. Mit dem großen Ziel der Industrialisierung, des Aufbaus eigener Produktionsstätten ähm, wird in Bolivien fortgesetzt. Äh, das so steht manchmal so ein bisschen im Widerspruch zu dieser Philosophie des guten Lebens. Aber man kann es auch insofern gut auflösen, ja, als dass eben heute das Indigene eben nicht nur das traditionelle ja, Dorfleben ist, sondern auch ein modernes städtisches Leben in der kapitalistischen Stadt sein kann.
0: Genau. Okay. Dann haben wir jetzt bisher ziemlich viel Licht gehabt. Und wo viel Licht ist, kommt auch viel Schatten. Und dann reden wir mal über Ecuador. Da, wie geht es der Linken in Ecuador eigentlich? Ich habe ja, mich, wir hatten uns ja auf Januar vorbereitet, da gab es ja mhm. eine Präsidentschaftswahl. Der linke Kandidat war ein großer, großer Favorit. Er hieß Andres Raus. Raus, danke. Und ähm, im Februar 2021 bei den Präsid- Parlamentswahlen gab es eine Niederlage für den Neoliberalismus. Alles schien gut zu laufen, vor allem für die Linke. Das linke Bündnis UNES stellte die meisten Abgeordneten mit 50. Indigene Organisationen waren die zweitstärkste Kraft mit 26 Sitzen im Parlament und die bis Regierungspartei, Allianza Pace, hatte insgesamt 77 Sitze verloren und ging komplett leer aus. Also flog, glaube ich, aus dem Parlament raus. Nichtsdestotrotz gewann der linke Kandidat nicht. Kannst du mir sagen, warum?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, also der, der neoliberale
0: Gegenkandidat ja, hat gewonnen.
1: Das ist sehr kompliziert. Davor müssen wir uns die Ausgangslage anschauen von dem ersten Wahlgang. Hm. Dort gab es eine Drei- oder Vierteilung des politischen Lagers, würde ich sagen. Also es gab den Kandidaten des Koreismo, Andres Arauz, der ähm, ja, von Rafael Correa, von dem ehemaligen Mitte-Links-Präsidenten äh, ja, Ecuador's nominiert wurde. Correa befindet sich derzeit im Exil. ja, wird angeklagt wegen Korruptionsfällen, die vermutlich ähnlich äh, weit hergeholt sind wie die Korruptionsfälle bei Lula, sprich Ich würde schon von einer politisch motivierten Verfolgung sprechen. Der Vizepräsident Jorge Glass, ein Mann, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit hat, sitzt äh, derzeit unter menschenunwürdigen Bedingungen in Ecuador im Gefängnis und die deutsche Bundesregierung bewegt den kleinen Finger nicht, weil er für eine linke Regierung äh, was gemacht hat und äh, da ihm mies was in die Schuhe geschoben wird. Auf jeden Fall war Andres Araus der Kandidat und ähm, dann gab es den konservativen Banker, der Lasso, äh, Lasso. Und der war mehr so im, ja, in der, auch in den Küstenregionen und den Großstädten äh, gut angesehen, dort, wo man eben auch eine ähnliche Spaltung wie in Peru und Bolivien dürfte, wo man wohlhaben, da ist auch mehr so spanischstämmig bloß. Und wo die Wirtschaftsmetropole sind. Da ist man zufriedener mit, mit Kapitalismus und Neoliberalismus und da zieht halt ein, eine konservative Rhetorik gut. Da kam der her. Und dann gab es ähm, Pachakutik, den politischen Arm der Konaye, der indigenen Organisation, der jetzt ähnlich wie die MAS leider auch nicht von den sozialen äh, indigenen Organisationen getragen wird, sondern auch eine juristische Person hat und auch äh, Besitzer, Vorsitzende, parteiinterne, äh, Hierarchien und dementsprechend auch nicht so toll verwaltet wird. Und dann gab es noch eine weitere so sozialdemokratische Partei, so heißt die zumindest, aber sozialdemokratisch in Lateinamerika ist im Endeffekt neoliberal, ähm, weil die haben wirkliche linke Reformprojekte, die eigentlich eine da dem, was ich als äh, Sozialdemokratie äh, verstehe, näher näher sind, also so 50er, 60er Jahre Sozialdemokratie Deutschland äh, oder Labour Party. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, bei den Wahlen war Andres heraus, im ersten Wahlgang der erste äh, und um den zweiten Platz für die Stichwahl. Also er hat aber viel zu wenig Stimmen bekommen, um direkt zu gewinnen. Ja, an zweiter und dritter Position, darum haben sich gezankt eben der konservative Banker und der indigene ähm, ja, Jakub Perez. Er hat sich umnennen lassen. Davor hatte er ein bürgerliches, äquatorianisches Image. Er hat ja war auch, ähm, wie sagt man, perfekt. Also wie Ministerpräsident, glaube ich, ist das. Und ähm, da hat also er dann einen. Ja, genau. Da hat er dann einen Imagewandel vollzogen hin zu einem indigenen Öko-Anhänger, auch vom Bienen von Quichua, nicht Quechua, sondern quichua version so ein bisschen. Und da muss man dazu wissen, es gab ähm, während dem verfassungsgebenden Prozess in Ecuador ähm, auch die Bestrebungen, es so ökologisch wie möglich, äh, die Verfassung zu schreiben. Und Ecuador, dort wird der Umweltschutz viel größer geschrieben von Indigenen als in Bolivien. Bolivien ist das Minenland, äh, wo Umweltverschmutzung auch von Indigenen weil die häufig später zu modernen Minenarbeitern wurden, wo das als notwendiges Übel äh, für die Existenz erklärt wird. Zumindest wenn, ich weiß nicht, man starke Gewerkschaften hat oder kooperativen, ähm, auch staatlicher Minenbau oder starke Gewerkschaften im privaten Minenbau. So, da war Umweltverschmutzung in Ordnung, wenn was beim Arbeiter ankommt. In ja, Ecuador hingegen war das alles von transnationalen Konzernen so gemacht an den lokalen äh, Gebieten vorbei. Vor allem da gab es mit, ich glaube, eines der größten Umweltdesaster. Äh, war das von Shell oder ExxonMobil? Eine, eines dieser multinationalen Konzerne auf jeden Fall, die einfach äh, ja, riesige, riesige Mengen da rausgelastet haben und riesen Amazonasgebiete verschmutzt haben. Die werden gerade auch in den USA dafür angeklagt. Und der Kläger, der den Konzern anklagt, wird von denen auch angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft. Das ist ein Desaster für den Rechtsstaat in den USA, was da abläuft. Da würde ich eventuell dir noch einen Artikel schicken von Jacobin Magazine. Vielleicht gibt es den auch in Deutsch, vielleicht aber nur auf Englisch. Das ist recht äh, besorgniserregend. Was du musst daran
0: denken, mir den Artikel wirklich zu schicken. Sonst ja. taucht das immer nicht in den Shownotes auf.
1: Ich schreibe es mir jetzt auf Ecuador Artikel. Hm. Uh, Artikel Amazonas Umweltverschmutzung. Ähm, und naja, vor diesem Hintergrund ist halt dort, ähm, wollte der damalige Präsident Korea bei einem alternativen Umweltgipfel, hatte eben vorgeschlagen, hey, wir lassen die, die natürlichen Ressourcen, des Erdgas, das Öl, das lassen wir im Dschungelgebiet einfach drinnen. Wir beuten das nicht aus. Aber weil wir ein armes, äh, ehemaliges kolonialisiertes Land äh, waren, machen wir es nur, wenn ihr Industriestaaten uns dafür bitte bezahlt. Weil ihr habt ja schon alles an äh, Umweltverschmutzung, an CO2-Emissionen für euch beansprucht, aus Mhm. historischer Sicht. Ihr habt euch schon vor über 100 Jahren industrialisiert. Wir würden es auch gern machen, aber wenn wir die Erde retten sollen, dann wollen wir dafür auch was im Gegenzug bekommen. Und keine Regierung der Welt.
0: Also, um ehrlich zu sein, eine sehr logische Forderung.
1: Das, das wäre echte Umweltgerechtigkeit gewesen. Ja. Und äh, ja, da ist leider niemand im Westen drauf eingegangen oder nicht genügend. Der damalige Entwicklungsminister Dirk Niebel hat das abgelehnt mit den Worten, das würde ähm, ja, gefährliche Präzedenzfälle schaffen und äh, damit würde man einen Fass an Kosten auch machen. Also, das ist halt das Regierungsdenken. Okay. Ähm, und da ist man als deutsches Land, schaut man von oben auf so eine kleine Bananenrepublik herunter. Das ist die Denkweise. Mhm. Ja, Und vor diesem Hintergrund hat die Regierung Koreas dann halt da die Ressourcen verstaatlicht, das ausgebeutet, aber teilweise halt gegen die indigenen Gemeinschaften dort vor Ort. Man hatte also den, den Widerspruch zwischen einerseits möchtest du die indigenen Verbände auf deiner Seite haben, andererseits hast du eine viel, viel größere Bevölkerung, die aus der Armut geholt werden möchte. die Indigenengruppen dort sind deutlich kleiner und nicht so groß wie in Bolivien und dementsprechend hat man viel mehr Bevölkerungsanteile, die sehr profitiert haben von dem Extraktivismus in Ecuador auf wirtschaftlicher Ebene, weil dort eben auch in Infrastruktur, sehr viel auch in Bildung, Universitäten dort sind deutlich besser als in Bolivien, in Forschung, auch in Gesundheit und ja Infrastruktur investiert werden konnte, auch Leute aus der Armut geholt wurden, und, aber dementsprechend hat es in Ecuador eine ganz klare Spaltung zwischen sozialistischem Koreismo, also so sozialistisch, das ist linker Reformismus, Verständnis für mich sozialdemokratisch, Ähm, die die gibt es einerseits die Arbeiterbewegung und äh, da gibt es andererseits halt noch die indigenen äh, Bewegung, die deutlich ökologischer ist in äh, Ecuador und wo die sozialistisch denkenden Indigenen eine marginalisierte Minderheit sind. Und die haben ja deswegen ihre eigene Partei, Pachakutik, mit dem Kandidaten ja, Jacob Perez. Und ja, von dem halte ich nicht sehr viel, weil der hat dann während den Wahlen ähm, erstmal der hat den Putsch in Putin, Bolivien schön geredet, als Indigener, hm. was ziemlich unsolidarisch ist. Und äh, dem seine Frau hat für ähm, Marco Rubio in den USA gearbeitet und hat Halt der, auch, der
0: der republikaner Marco. genau
1: der republikaner der rechts republikaner oder war es Ted Cruz? Aber an der Stelle, ich, ich bin gerade ähm, unsicher, ich, ich verwechsel es. Ich glaube, es war Ted Cruz, nicht mal Rubio. Es tut mir leid.
0: Das Ted, ist erstens das noch, ist, schlimmer. Das ist noch schlimmer. Und zweitens muss es ich der aber Teufel. auch sagen, was kann der denn der Mann dafür, welchen Job die Frau hat? Ja, also
1: ja. aber diese Frau ist nicht nur im Wahlkampf immer neben ihm aufgetreten, dann wird das Private nämlich politisch, sondern sie hat ihm ganz viele Gelder von der amerikanischen Entwicklungshilfe äh, gesichert, dass er als Präfekt gute... Äh, Politik machen okay, konnten und dann Wahlkampf finanziert, im Reich, im
3: sehr stark, Deiner sehr Amerika.
1: stark ähm, auf, dieser Öko, auf dieser ökoschiebene Ebene, also mhm. Anti-Extraktivismus mit Indigenen, haben sie eben die Proteste gegen die koreistischen Regierung mit Geldern aus den USA halt sehr, sehr stark dem Image von Rafael Koreas Regierung geschadet. Und ja, halt so schon, das ist halt immer so eine Sache, wie viel Einfluss aus anderen Ländern man gut findet oder auch nicht. Und so bin ich dann halt so ein bisschen oder sind Linke zumindest ein bisschen misstrauisch, wenn da die Frau so eine halbe Agentin der USA ist oder halt halb in der Tasche von denen ist, auch an sehr krassen Elite-Unis in den USA studiert. hat. Da kann man, können dann halt so so einfache Linke dort ein bisschen so skeptisch werden. Und der hat halt auch eine sehr, also was jetzt das Ideologische von der Wirtschaftspolitik anging, ähm, fand ich halt, dass er keine Alternative hatte zum Extraktivismus und langsamer Industrialisierung. Das, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt und ich fand es sehr schade, dass er dann halt so den Vorwurf des Wahlbetruges ohne Beweise erhoben hat. Dann hat er aufgerufen äh, zum ideologischen ungültigen Stimme, also hat gesagt, aus Protest wählen empfehle ich niemanden, mir egal wer es wird. Und seine Stellvertreterin, die er sich ausgewählt hat, mhm. die hat dann den Banker unterstützt. Und In dieser Situation, in der der linke Kandidat leider kein gutes politisches Marketing hatte, er wurde nicht irgendwie volksnah wie ein Pedro Castillo an der Seite der der, der einfachen, vielleicht auch indigenen Leute dargestellt, sondern immer nur so mittelschicht, modern, bürokratisch, Ähm, hatte auch keinen indigenen, zum Beispiel Vizepräsidenten oder Kandidaten. Da, Da wurden einfach, glaube ich, grobe Fehler begangen in der Wahlkampfstrategie und ähm, die hätten sowohl mit der sozialdemokratischen Richtung als auch mit dem Indigenen viel mehr verhandeln und reden müssen und Angebote machen müssen für ein gemeinsameres, wirklich auch ökologischeres Projekt. Und das haben sie nicht ausreichend gemacht. Ähm, und dafür deswegen haben sie dann in dieser Gemengelage die Wahlen recht knapp verloren. Und ich finde es sehr schade, weil ähm, es haben teilweise Leute dann mit ungültig gestimmt, die 2019 wirklich massakriert wurden oder extreme ja, und Staatsgewalt ausgesetzt wurden, als damals Proteste waren gegen, ich weiß nicht, Sprit-Erhöhungen, Dieselerhöhungen zum Beispiel, neoliberale Reformen, die den Geldbeutel einfacher Leute belastet haben. Da gab es auch Dutzende Tote. Und ja, dass teilweise wirklich dieselben Gesellschaftsschichten äh, ja, äh, dann neutral gegenüber einer Neoliberalismus oder linker Reformismus oder gegenüberstehen oder ungültig so. Das, ähm, ja, gibt, glaube ich, nochmal vier Jahre Stillstand. Inzwischen hm. ist sogar dieser indigene Kandidat aus der Partei ausgetreten. Warum? Weil er am Ende es falsch fand, dass ich seine, eine Politikerin aus seiner Partei mit den Stimmen der, der, des Präsidenten, also der Konservativen, hm hat zur Parlamentspräsidentin wählen lassen. Also diese Koalition im Parlament hat er jetzt im Nachhinein für falsch gehalten. Also er hat sich schon auch gegen die Konservativen positioniert, aber auf keinen Fall für etwas vom Koreismo, weil er die für zu autokratisch hält. Was halt, wobei er halt selber mit seiner Frau und den ganzen amerikanischen NGOs und Hilfsgeldern so dieses Image des linken Präsidenten dort sehr, sehr stark angegriffen hat. Und jetzt ist sogar ihm auf einmal, halt, ich glaube, das hat viel damit zu tun, um glaubwürdig zu bleiben. Deswegen hat er das gemacht. Ähm, jetzt distanziert er sich von dem Paktieren mit äh, diesem neoliberalen Präsidenten. Und er hat ja auch davor mit Lenin Moreno paktiert. Auch ein Mann, der von Gnaden des Koreismo damals knapp gegen den jetzigen Präsidenten die Wahlen gewann. Und der halt auch ganz brutale neoliberale Reformen gemacht hat, für die Massaker verantwortlich sind, die bis heute nicht ausreichend aufgeklärt wurden, auch juristisch noch nicht aufgeklärt wurden und vermutlich auch unter dem aktuellen Präsidenten nicht aufgeklärt werden. Ähm, Der der Präsident Lenin Moreno hat dann auch, ähm, als es in Bolivien zum Putsch kam, nachdem die die Putschisten die Macht übernommen hatten, hatten die anscheinend nicht genügend Tränengasgranaten und so und er hat dann das kam jetzt vor kurzem raus so riesige Mengen an Tränengas nach Bolivien geschickt äh, mit dem dann die äh, Proteste gegen den Putsch äh, in El Alto in sacaba blutig ja niedergeschlagen wurden viele Menschen hatten dann Tränengasgranaten im Kopf in den Augen haben das Augen nicht verloren mhm. Massendemonstrationen auch ähm, sogar ein Trauermarsch, der mit den Toten von dem Massaker in El Alto runter in die Nachbarstadt La Paz äh, getragen wurde. Vor den Regierungspalast wollten die die ähm, Särge der neuen Putschisten ja, okay. zeigen und ein, zwei ja, riesen Gebäudeblöcke davor wurde der ganze Trauermarsch mit Tränengas über so geflutet und die Leute mussten heulend zu kollabieren, wirklich wegrennen. So, Das waren so die Bilder in Bolivien von dem von dem Putsch. und Also auch dort hatte äh, die alte Regierung Ecuador sozusagen ihre Finger im Spiel. Und das zeigt halt auch, wie, wie wichtig die, die, die geopolitischen Verhältnisse in Lateinamerika sind. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir die äh, hier ein paar Länder Lateinamerikas durchnehmen und auch ein bisschen Zusammenhang herstellen können.
0: Sehr gut. Okay, jetzt haben wir noch zwei Länder. Ach, Gott sei Dank. Also, weißt du noch, wo wir besprochen haben, welche Länder wir besprechen wollen? Und die Liste war ewig lang. Ja, das ist sozusagen recht. der runterdeklinierte Teil, den wir uns tatsächlich vorgenommen haben. Kommen wir zu Venezuela. Das Land, ähm, eigentlich ist das das Land, warum ich überhaupt auf Lateinamerika aufmerksam geworden bin. Ich glaube, wir haben als allererstes auch über Venezuela mal gesprochen. Als ähm, Maduros Partei <lacht> damals gewonnen hatte, dann gab es ja die Gegenbewegung von, ach, wie heißt er noch gleich? Guaido?
1: Juan Guaido.
0: Juan Guaido, der ja unter anderem von den USA unter Trump unterstützt wurde, von Europa weiterhin unterstützt wird als... Oder nee, von Deutschland. Deutschland erkennt ihn weiterhin als Übergangspräsidenten an, während Europa ihn schon nicht mehr offiziell anerkennt. Also ganz verkehr wäre Situation.
1: Grüße an in die im es, Auswärtigen Amt.
0: Genau, in anerkennen. Venezuela gab es mittlerweile nämlich wieder nationale Wahlen. In diesen nationalen Wahlen ist das Parteibündnis von Maduro als stärkste Kraft hervorgegangen. 68 Prozent der Stimmen entfielen auf seine Partei, bei einer Wahlbeteiligung von 31 Prozent. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns den Clip äh, zu den Wahlen in Venezuela mal an.
5: Wahlversammlung den Oppositionsführer und gegen Präsidenten Guaido. Doch große Teile der Opposition boykottieren die Wahl, weil sie Manipulationen befürchten. Wenn die Partei von Präsident Maduro die Mehrheit in der Nationalversammlung übernehme, würde die Opposition die letzte von ihr kontrollierte Institution verlieren. Dann dürfte auch die Legitimität von Guaido Frage gestellt werden.
0: Okay, das war ein ziemlich kurzer Clip und ich habe mir den rausgesucht, weil ich denke, das ist der Grund, warum Guaido für mich ein absolut dummer Politiker ist. Wahlen zu boykottieren oder zu sagen, geht nicht hin. Also wie dämlich musst du sein,
1: Macht man um schon? dir selbst
0: ins Knie zu schießen. Ja, Du hast es ja vorhin erwähnt, dass Leute in Ecuador zum Beispiel bei der Wahl teilgenommen haben aber dann den Wahlzettel ungültig gemacht haben. Grundsätzlich habe ich ja dagegen nichts. Ich finde, das ist auch eine legitime Wahl. Und das Problem ist, wir haben hier Venezuela, das doch eher autokratisch regiert wird. Es gibt Gewalt auch von Seiten Maduros gegenüber der Bevölkerung, gegen Proteste. Der der Umgang mit der Opposition ist alles wirklich fragwürdig. Und dann hast du einen Parteiführer, einen glänzenden, von den USA auch ausgesuchten, Oppositionsführer, der schon als Übergangspräsident anerkannt wird, ja. Also das Ansehen im Westen, ob, was da dran ist, ist eine andere Frage. Aber der sagt dann: als jemand, der eigentlich der Kandidat ist für demokratische Beteiligung, nimmt am demokratischen Prozess nicht teil. <lacht> Und das Ergebnis von diesem nehmt am demokratischen Prozess nicht teil, ist dann natürlich, dass er selber seine eigene Legitimation untergibt, weil die Leute tatsächlich nicht teilgenommen haben. Ein weiterer Grund, dass die Wahlbeteiligung natürlich so gering war, Corona, die wirtschaftliche Lage in Venezuela ist absolut grauenhaft. Also mit Worten kaum zu beschreiben, wie schlimm es aktuell immer noch in Venezuela ist, was Essen, was also wirklich die aktuellen allgemeinen Grundbedürfnisse angeht. Mit der Versorgung alles das spielt in die geringe Wahlbeteiligung mit rein. Aber dann obendrauf noch zu sagen, nee, macht nicht mit, halte ich für schwer dumm.
1: Ja, vor allem, ähm, wie soll man sagen, die Maduro-Regierung hat ja offiziell auch äh, internationale Wahlbeobachter von der ja von Amerika dominierten Organisation amerikanischer Staaten eingeladen und der EU. Ähm, und das Trotz äh, der Sachen, die die OAS in Bolivien gemacht hat, mit dem äh, Vorwurf des Wahlbetruges ohne Beweise. Also das ist. Also die haben wirklich alles gemacht, um Vertrauen in den Wahlprozess zu hm. haben. Und bei einer Beteiligung von bloß äh, 31 Prozent? Oder 35, 500? 35. 5, 5, 35 doch da, ja, 31. 31, Ach, so. 31 okay. Halte ich das Ergebnis für absolut realistisch, dass es das sauber und ohne Wahlfälschung abgelaufen ist. Ähm, bei Venezuela gibt es halt leider auch in deutschen Medien, die von ja, öffentlichen Steuergeldern finanziert werden, eine ja, wie sagt man, Redaktionslinie, die sehr stramm gegen die Regierung Maduros ist und Ja, beispielsweise in Rumänien gab es eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung und damals war die Berichterstattung nicht äh, so, wie sie jetzt zu den Wahlen in Venezuela ist. Naja, Maduro kann von ihm halten, was er möchte, aber es spricht Bände halt, dass der Westen, sag ich mal, oder die deutsche Bundesregierung, die USA auch, Deutschland als ihr Anhängsel außenpolitischer Art, dass sie eben, naja, die souveränen Institutionen Venezuelas nur dann, Anerkennen, wenn Sie entscheiden können, wer es ist oder wenn Ihr Kandidat gewinnt. Und wenn dem nicht so ist, dann sagen, naja, probieren Sie erst gar nicht, es zu überprüfen und zu verifizieren, dass da alles korrekt abgelaufen ist, sondern Sie erkennen es einfach nicht an. Deutschland ich, hat ich, damit in meinen Augen die Demokratie Venezuelas äh, angegriffen und diesem Land stark geschadet. Nicht nur per Wirtschaftssanktionen, sondern auch durch solche Aktionen außenpolitischer Art.
0: Ich habe hier mal einen Tweet, der ging dann rum. Jürgen Hart, MDB, schrieb bei Twitter, Today's election in Venezuela are a farce. They are neither free nor fair. Maduro only tries to foster his dictatorial power and delegitimize the only legitimate representation of the people of Venezuela. We will not accept these elections. Und jemand hat dazu einen anderen Kommentar geschrieben und sagte, muss man wissen, weil Maduro verfassungsgemäß Parlamentswahlen mit 107 Parteien, darunter die christdemokratische Opposition durchführen lässt, ist er laut dem außenpolitischen Sprecher der Union ein Diktator. CDU erkennt dafür Guaido als Leader an, ein Typ ohne Mandat. Und das sagt dann tatsächlich einiges darüber aus, wie persönlich beleidigt wahrscheinlich auch die Bundesregierung davon war, dass Guaido nicht gewonnen hat, nachdem er gesagt hat, Leute nehmen nicht an den demokratischen Wahlen teil.
1: Ja, die leben in ihrer eigenen Welt und haben auf das falsche Pferd gesetzt und sich Mhm. wirklich äh, grandios verzockt. Also da da hat sich die EU wirklich lange Zeit ins außenpolitische Abseits manövriert. Inzwischen haben sie ja ihre Anerkennung Guaidos rückgängig gemacht, was schon mal realistisch ist, jetzt nachdem er mhm. wirklich halt auch keine demokratische Funktion mehr hat. Und ähm, ja, Aber Deutschland sie haben trotzdem die
0: Sanktionen verschärft und den Botschafter ausgewiesen, obwohl ähm, Venezuela hat auch den europäischen Botschafter ausgewiesen, also gegenseitige ja. auf, Ausweisung sozusagen. Ja. Also die Verhältnisse zu Venezuela auf europäischer Ebene sind immer noch nicht besonders gut, aber wenigstens ist die Unterstützung tatsächlich für jemanden ohne offizielles demokratisches Mandat Entzogen worden. Aber äh, was das Wahlergebnis angeht, wir hatten ja darüber gesprochen, dass es äh, schwer fragwürdig ist, wenn Guaido sagt, nimmt nicht an den Wahlen teil. Gleichzeitig gibt es, glaube ich, eine große Zahl an Menschen weiterhin in Venezuela, die auch Maduro unterstützen, beziehungsweise die Partei. Ich habe hier mal eine Aussage einer 26-jährigen Studentin, die hat in Patrick gewählt. Und lebt in einem der größten Armenviertel in Caracas. Und sie hat, wie gesagt, die Partido Socialista Unido de Venezuela gewählt. Das ist die Partei von Maduro. Und sie sagte, befragt von öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, Zitat, ich habe gewählt, damit ich eine bessere Zukunft habe und von den richtigen Leuten repräsentiert werde. Die Partei Maduros unterstützt viele soziale Projekte. Sie hilft den Leuten, die es nötig haben. Es gibt Wohnprojekte, Lebensmittelmarken und viele Initiativen, die den Menschen helfen. Also könnte man sagen, trotz der Schuld natürlich der Partei von Maduro an der schweren sozialen und wirtschaftlichen Lage sehen die Menschen trotzdem in dieser Partei Eher noch eine Hilfe als in einer anderen. Und das wird übrigens auch in Europa und in Deutschland nicht registriert.
1: Ja, also die Partei ist ja mit über sieben Millionen eingeschriebenen Mitgliedern noch nach äh, eigenen Angaben. Äh, Wenn ich mich nicht irre, die größte sozialistische Massenpartei Lateinamerikas, also das ist eine echte Volkspartei als erstes. Und die haben halt zumindest in den guten Jahren, als der Ölpreis oben war, mit diesem äh, Öl- und Gaskartell, Hm. äh, halt so viele Menschen aus der Armut geholt. Ähm, von dem her ist der Chavismo, natürlich die Guaidos dieser Welt und die äh, ja, sehr rechte, offizielle Opposition, die auch vom Westen unterstützt wird, egal ob Leopoldo Lopez oder Juan Guaidó, äh, die sagen natürlich, ab Chávez war alles schlimm und Diktatur und so weiter. Aber es gibt auch tatsächlich viele Politiker, auch Parteien, die an Wahlen teilnehmen, die eine differenziertere Kritik haben. Auch äh, linke als alternative Wahlbündnisse, die sich auch auf, auf Chavez und die äh, guten Jahre von damals berufen, aber die halt äh, andere Reformen und andere Formen der Konfliktlösung befürwortet haben in, während der Krise der letzten Jahre. Ähm, ja, und diese Partei ist, denke ich, vor allem bei all jenen beliebt, denen es in den guten Jahren wirklich merklich besser ging. Ähm, dadurch, dass man jetzt den Schwarzen Peter, dem Juan Guaido und den USA und dem Westen zuschieben kann. Ja können sie noch, ich weiß nicht, vielleicht so die Hälfte der Anhänger bei sich haben oder so zwei Drittel, aber viele pragmatische Wähler, die halt mehr so wegen dem wirtschaftlichen Fortschritt oder der Verbesserung der Lage, die ja aus äh, anderen Gründen, nicht so aus ideologischen Gründen, äh, für diese Partei gestimmt haben, die sind halt desillusioniert. und Aber statt rechte Parteien zu wählen, wählen die dann halt gar nicht. Mhm. Ähm, Genau, das ist so die Dynamik oder die... Entwicklung Venezuelas, würde ich sagen, also was jetzt die Wählerwanderung äh, betrifft. Wirtschaftlich wird das Land natürlich halt von den Wirtschaftssanktionen in die, in die Knie gezwungen. Und ja, also es ist
0: unter beiden bisher auch noch nicht besser geworden. Und wie gesagt, die Europäische Union macht es der Bevölkerung auch nicht viel leichter. Ich habe dann hier noch zwei Clips. Einer, da geht es nochmal um die Frage, Wahlen weder frei noch fair. Den würden wir uns zuerst anhören. Und dann hast du mir einen mitgebracht, den ich... Sehr, sehr fantastisch finde. Und dann gibt
7: es hier mal einen Clip von Fox News. Aber erstmal zu los. der Frage: Sind die Wahlen fair und frei? Ein großer Teil der Opposition will die Parlamentswahl boykottieren. Auch die EU und die USA erkennen die Wahlen nicht als frei und fair an. Lokale Beobachter gehen davon aus, dass die Sozialistische Regierungspartei von Nicolas Maduro eine Zweidrittelmehrheit erlangen wird. Damit würde die Opposition ihre Mehrheit in der Nationalversammlung verlieren und auch die Legitimität des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido würde Frage gestellt. Derzeit wird er von über 50 Staaten anerkannt, darunter auch Deutschland und die USA. Knapp 21 Millionen Venezolaner sind dazu aufgerufen, die 277 Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen. Experten gehen von einer niedrigen Wahlbeteiligung aus. Hört man sich auf der Straße oben um, haben viele Menschen resigniert. Laut einer Erhebung des venezolanischen Meinungsforschungsinstituts Data Analysis stehen rund 60 Prozent der Venezolaner weder hinter dem autoritär regierenden Präsidenten Maduro noch hinter dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido. Seit sieben Jahren steckt Venezuela in einer tiefen Rezession. Rund 90 Prozent der Menschen leben in Armut. Aus Venezuela, Anne Demmer. Ja. Also praktisch unser Gespräch nochmal zusammengefasst.
0: Das Problem ist da die Alternativlosigkeit, die die Bevölkerung sieht in dem aktuellen politischen System. Das eine, die autokratische Herrschaft der Partei Maduros und das andere, die mangelnde, wirklich vertrauenswürdige Opposition, die auch pragmatisch agieren kann. Also wir haben ja heute schon über Peru gesprochen, über Ecuador Und über Bolivien, du brauchst halt auch jemanden, dem du zutraust, deine Probleme zu lösen. Und wenn die Opposition das nicht auf die Kappe kriegt, weil sie nur jemanden haben, der von, naja,
1: eigentlich Das ist Aus ist dem mal politischen,
0: ganz ja, also von, von, von irgendwelchen fremden Mächten anerkannt wird, die aber nichts mit deiner politischen Entscheidung zu tun haben. Dem geht es ja auch nicht um den
1: Mann, der, der ist ein gekaufter Typ, der sich so viel Geld in die eigenen Tasche gesteckt hat. hat das ganze Gold, ja, das Beispiel, kommt ja noch dazu. London, das wurde ja hier in Deutschland haben, gar nicht berichtet. Also was da jetzt die letzten äh, Wochen und Monate noch alles rauskam über ihn jetzt ähm, interessanterweise. Äh, erzähl mal, um die, schnell,
0: erzähl ja, mal schnell, was, äh, was war hat, das, was ist da passiert?
1: Also ja, der venezolanische Staat hat ja sehr, sehr große ähm, Mengen an, ich glaube, auch vor allem Öl, nationalisiert und ähm, dadurch kommt, wurde sehr, sehr viel Geld gemacht. Es wurden unter anderem Goldreserven aufgekauft und dummerweise in ausländischen Zentralbanken gelagert. Es ist äh, allerdings recht üblich, dass man beispielsweise in New York oder London an den internationalen Handelsplätzen bei irgendwelchen Großbanken die Goldreserven hat. Das haben äh, Dutzende Staaten. Deutschland hat beispielsweise auch, die Deutsche Bundesbank hat auch riesige Goldreserven in New York. Und ähm, so hatte Venezuela unter anderem auch riesige Goldreserven in London, auch in einem internationalen Handelsmarkt. Das sind äh, Reserven von, ja, von der Bolivarianischen Republik Venezuela. und äh, ähm, als dann die Regierung Maduros von Großbritannien ja, ab, nicht mehr anerkannt wurde. Und stattdessen Juan Guaido, der, also das Parlament wurde von Maduro in einer Aktion, die schlecht für die Gewaltenteilung Venezuelas war, wurde das aufgelöst. Und äh, in diesem Moment hat sich ja Juan Guaido damals Anfang 2019 selber zum Präsidenten ausgerufen und diesen Putschversuch gestartet. Also der eine ja, unterläuft die Gewaltenteilung, die Regierung Maduros, und statt äh, irgendwie demokratisch dagegen zu kämpfen, startet Guaido ein Putsch. Also tappt, in ja, meiner Meinung nach, in die gesagt, Eskalationsfalle dass, rein. Uh,
0: parlamentarische Putschversuche in Lateinamerika öfters mal vorkommen?
1: Ja, aber haben haben dann, hat die Arbeiterpartei in Brasilien danach probiert, das Militär aufzurufen, die den liberalen Präsidenten wegzumachen? Nein, das haben sie nicht. Sie haben zwar vom parlamentarischen Putsch gesprochen, aber rein institutionell sind sie auf demokratischem Wege geblieben und haben die Institutionen respektiert. Das ist ein riesiger Unterschied, wie wenn man dann probiert, naja, durch institutionelle andere Brüche die äh, Exekutive jetzt auch noch wegzumachen. Das damals, das war ja die Auflösung der Legislative, der anderen Gewalt. Ich, ich will jetzt, das ist natürlich schwierig zu vergleichen. Beide haben nicht sehr demokratisch agiert in diesem Zusammenhang. Aber, Aber die ich,
0: Wenigsten rufen tatsächlich das Militär an, doch bitte einen Militärputsch zu machen. Das ist schon
1: nochmal eine andere Qualität. Warum? Weil Maduro unumstritten die Wahlen davor gewonnen hatte. Also die die Präsidentschaftswahlen, das
0: Du weißt aber, die waren manipuliert, die Wahlen. Deswegen war das in Ordnung, ein Militärbetrug
1: anzurufen. Das wurde halt behauptet. Und wo sind die Beweise? Naja, auf jeden Na, Fall. Du weiß ja, Wahlbetrug, <lacht> Wahlbetrug,
0: <lacht> Wahlbetrug ja. muss man.
1: Schreien, dann ist es Nicht
0: wahr. beweisen, wenn derjenige, der gewonnen hat, nicht passt.
1: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt, wo er kein, äh, ja, keine Legitimation mehr hat und kein Amt, der ähm, Juan Guaido. Jetzt gibt es Probleme, weil es kam raus, dass es zu viele Korruptionsfällen gab, kam persönliche Bereicherung von ihm, seinen Familienmitgliedern und politischen Verbündeten. Äh, Und naja, er hatte ja so eine Exilregierung, so diese alternative Regierung und ist dann in die USA nach Europa gereist. Äh, Schön als angeblicher Präsident Venezuelas, hatte auch eigenes Botschaftspersonal, was ja alles halt mit diesem internationalen Goldvorräten und anderen beschlagnahmten ja, Eigentümern oder Wertgegenständen des venezolanischen Staates. Es wurde alle, alle Geldvermögen, Gold, Konten wurden ja eingefroren im Rahmen der Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Und ähm, ja, diese Ressourcen hatte er plötzlich äh, ohne jegliche rechtsstaatliche Kontrolle zur Verfügung bekommen. Und was die damit gemacht haben, das ist halt ganz, ganz korrupt gewesen. So. Und deswegen. Also das
0: Geld gehört eigentlich der. Venezuelanischen Bevölkerung und er hat es für seine eigenen politischen Zwecke benutzt.
1: Genau, und das, das kam dann natürlich auch nicht gut in Venezuela an. Und jetzt hat er ein Ultimatum bekommen. Ich glaube, bis Ende des Jahres muss er irgendwie, ich weiß nicht, ob er Präsident werden muss oder Maduro wegbekommen muss, aber er ist auf jeden Fall ganz verzweifelt und probiert jetzt irgendwie die Regierung endlich zum Fall zu bringen, was er mhm. seit boah, fast anderthalb Jahren probiert. Also öffentlich, davor im Geheimen natürlich. Und ähm, irgendwie gelingt ihm das halt nicht, weil ja, die Bolivarianische Revolution sehr viel auf, auf Massenmobilisierung gesetzt haben, also damals bei dem, ja, diesem Machtkampf, der dann in diesem Putschversuch gemündet ist, wo auch wirklich Militärinterventionen aus Kolumbien, die ein viel größeres Militär haben, äh, auch mit Hilfe der USA oder Brasilien, das alles stand ja im Raum. Und äh, damals haben die äh, ja, Anhänger von, von Maduro und des Chavismo eben Dagegen demonstriert und waren immer genauso viele oder noch mehr auf den Straßen. Und so waren eben diese, diese, ja, diese gewalttätige Machtergreifung unmöglich. Und auch die Institutionen, die Militärs, äh, Polizei sind sehr stabil auf Maduros Seite. Ähm, ja, und deswegen ist das alles gescheitert. Sprich, es sind vereinzelt mal ein paar einzelne Soldaten übergelaufen, aber die wurden alle hochgenommen von, von loyalen Leuten äh, zur Maduro-Regierung. Dann schließen wir das hier mal. Ja, so im Abseits und weiß nicht, was er machen soll. Und Venezuela geht es noch immer scheiße.
0: Oh, wunderbar. Wir schließen das jetzt mal ab mit diesem berühmt-berüchtigten Fox News-Clip. Also, da denkt man sich immer, bei Fox News gibt es nicht Vernünftiges. Ja? Aber das ist dann doch tatsächlich mal lustig und wahr.
1: Das sind deine Worte, das ist wahr ist.
0: Naja, du weißt, was ich meine. Wir gucken es uns mal an und dann können wir es ja mal auswerten.
8: What do you what do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this Tucker, but the news media, the fake news media are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to president trump in 2016 and banded together a group of 24 u.s. soldiers and attempted to take the white house by force. i don't think she'd be walking freely on the streets the way juan guaido is walking right now in caracas and i certainly think the news media would be calling it rightfully a coup and let me just tell you when it comes to what's happening on the ground there i can tell you I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaido proved today, once again, that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015, sanctions which according to a, a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will Will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the American or the Venezuelan people and the American people for that matter, he would end this disastrous policy. He would end the sanctions and he would look into John Bolton's eyes, into Elliot Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, You are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil. <laughs> something the president said. He you was, are passionate. He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake, and now he's willing to do it.
1: Wow.
0: Also, ich weiß ja, ist gut zu wissen, dass man weiß, wo Fox News steht und welche eigenen, auch manipulativen Interessen man hat. Bei Fox News, nichtsdestotrotz, ist ja sehr viel Wahres an diesen Aussagen dran und das macht es ja umso schlimmer. Übrigens an der Stelle, ich glaube nicht, dass Hillary Clinton für einen Putschversuch im Gefängnis gelandet wäre. Alle hätten ihr tatsächlich es, es hätte glaube ich massiven populistischen Support für einen Putschversuch von Clinton gegeben, oder meinst du nicht? Es gab ja große Demonstrationen nach der Wahl von Trump.
1: Also hätte sie hätte sie im Vorhinein Zweifel am Wahlprozess gesät, dann hätte man so etwas generieren können. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das äh, du Beispiel weiß, ich was Trump überziehe gemacht hat, ist jetzt besser. hier ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, ähm, das ist, das ist im Großen und Ganzen zusammengefasst Venezuela und hier kann man sagen, der Deep State und die Agenda der US-amerikanischen Politik, was Lateinamerika angeht, hat besonders bei Venezuela nochmal voll durchgegriffen. Das ist ja die Art und Weise, wie man mit seinen südlichen Nachbarn in den USA gerne umgeht, wenn man... Staatschefs hat, die einem nicht so richtig in die eigene Agenda passen.
1: Ja, das ist eine traurige Fortsetzung des US-Imperialismus ja. in ihrem Hinterhof in Lateinamerika. Tradition soll man nicht brechen,
0: Anton, haben wir heute schon festgestellt.
7: Und haben das wir schon ist eine
0: US-amerikanische Tradition, die übrigens zu einem Haufen von Flüchtlingen führt. Vor allem von Binnenflüchtlingen die wiederum das ganze südamerikanische Gebiet destabilisieren. Und da wären wir dann nämlich zum Übergang nach Kolumbien. Lustige oder nicht so lustige Sache. Es gibt zwischen Venezuela und Kolumbien nämlich Grenzkonflikte. Wegen, wie soll ich das sagen? Also es gibt Gewalt im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Venezuela. Es hat sehr viel mit Drogenhandel zu tun. Es hat damit zu tun, dass... 2016 ja die FARC aufgelöst wurde und seitdem gibt es ein großes Vakuum, das jetzt versucht wird zu füllen von den verschiedensten Interessengruppen, unter anderem auch Drogengangs, die um das frei gewordene Gebiet sozusagen sich äh, kabbeln, möchte man fast sagen, aber dabei kommen hunderte Menschen ums Leben bisher. Es gibt keinen Tag, an dem nicht jemand gewaltsam zu Tode kommt, darunter leiden vor allem Frauen, Indigene, Kinder und ähm, der venezolanische Venizu- Staat geht an seinen eigenen Grenzen gegen genau diese gewaltsamen Konflikte vor, was dazu führt, dass man auf kolumbischer Seite, kolumbianischer Seite mittlerweile auch, ähm, naja, außenpolitischen Konflikt mit Venezuela hat. Und es gibt tausende Flüchtlinge, sowohl von Kämpfern als auch Soldaten vertrieben auf beiden Seiten. Mittlerweile sind es 27.000 zwischen Kolumbien und Venezuela alleine. Und das kommt alles noch obendrauf zu der schweren sozialen und wirtschaftlichen Krise, die alleine in Venezuela ist. In Kolumbien sieht es aktuell nicht viel besser aus. Und das muss man sagen, ist doch ein bisschen überraschend, wenn man sich überlegt, dass 2016 fast so großes Aufatmen war, dass endlich die FARC aufgelöst wurde, dass entwaffnet wurde, dass man die Hoffnung hatte, dass das Land sich stabilisieren kann. Also das ist sozusagen die traurige Überleitung zu unserem letzten Land, Kolumbien. das wo Ich glaube, das Land ist, das aktuell die größten Probleme mit Gewalttätigkeit hat, gegen Zivilbevölkerung. Nicht nur durch den Staat, also Polizei, Militär greift da auch aktuell gegen Demonstranten ein. Es gibt auch Gewalt so generell gegen Zivilbevölkerung durch kriminelle Banden.
1: Ja. Genauso muss man das nennen. Kriminelle Banden. Und diese kriminellen Banden werden leider häufig vom kolumbianischen Staaten mit freundlichen Grüßen aus Washington, ja, im Kampf gegen die Guerilla, aber auch gegen äh, ja, demokratisch agierende Linke oder Aktivisten, indigene Leute gegen Minerei, die sehr viel die Umwelt verschmutzt, zum Beispiel, dagegen eingesetzt. Ähm, naja, als es dieses Friedensabkommen gab, gab es ja eine Volksabstimmung darüber, die leider ganz knapp verloren wurde. Und dann hat die internationale Gemeinschaft noch äh, den Präsidenten, der trotzdem dieses Abkommen unterzeichnet hat, ähm, welches Straffreiheit für FARC-Kämpfer und Paramilitärs garantierte, also dass dann auch FARC-Leute die Waffen abgegeben haben und dann Hm. auch demokratisch bei Wahlen antreten konnten, also in Parlamente kamen. Es hat eine lange Tradition in Kolumbien zur Konfliktlösung, dass man äh, linken Guerillas und auch Terrorgruppen äh, dann den Weg in die Demokratie eröffnet. Und ähm, dann wird leider nicht alles aufgearbeitet und vermutlich gab es deswegen auch eine Ablehnung. Naja, auf jeden Fall Reaktion darauf, auf dieses Hinwegsetzen über den Willen, war die Wahl eines rechten Präsidenten, der dieses Abkommen äh, untergraben hat, nämlich ja Ivan Duque. Ivan Duque ist äh, von der gleichen Partei wie der ja, langjährige Rechtsaußen-Mafia-Autokrat, nenne ich ihn, weil er war wirklich ein Helfershelfer von Pablo Escobar. Das ist keine Falschbehauptung. Der, der Ex-Präsident Uribe, der Begründer des Uribismus, äh, hat wirklich äh, seine Hände mit den ganzen ja, Drogenkartellen komplett da mitgemacht, davon gewusst, wie die von den Startbahnen die Jets abgehoben haben. Das wurde sogar in einem CIA-Bericht genannt. (lacht) Das ist richtig verrückt. Und der ist von dieser Partei, die eben ähnlich wie Fujimori in Peru auch sehr viel mit extralegalen Tötungen äh, agiert hat. Es gab in diesem Konflikt eine unglaublich hohe Anzahl an Falsus positivus. Also damals wurden Kopfgelder ausgesetzt für jeden toten Guerilla. Ich glaube 1000 Dollar oder sowas oder 2000. Und irgendwann haben dann Militärs und Paramilitärs begonnen, Zivilisten auf dem Land umzubringen und denen im Nachhinein eine farc anzuziehen. Und das ist tausendfach passiert. Und dieser enorme moralische Verfall, äh, ja der de, der Staatsgewalt, der Sicherheitsorgane dort um, der hat uns jetzt dahin geführt, dass, wenn es jetzt Massenproteste gibt, gegen eine Steuerreform, welche kleine und mittlere Einkommen mehr belastet, wo die Mehrwertsteuer erhöht wird, dass diese Proteste genauso brutal niedergeschlagen werden, stigmatisiert werden, wie wenn sie Terroristen wären. Und jetzt eben auch neue Bevölkerungsteile aus den Städten, die jetzt noch verärmter sind, besonders in Cali, dass die jetzt auch mit der gleichen Gewalt konfrontiert sind wie Landbevölkerung früher. Und das führt dazu, dass jetzt die aktuelle Regierung dort echt massiv an Zustimmung verliert. Ja, nochmal vielleicht zurück zu zu dem Grenzkonflikt. Jahrelang sind Kolumbianer nach Venezuela geflüchtet, als es die guten Jahre unter Chavez gab. Das heißt, es gab Millionen von kolumbianischen Flüchtlingen in Venezuela und später, als dann in Venezuela die Krise äh, vor allem wegen den amerikanischen Wirtschafts- und Finanzsanktionen äh, losging, aber auch wegen dem Niedergang des Ölpreises, dann äh, sind viele Kolumbianer zuerst zurückmigriert und dann auch Venezuelaner nach Kolumbien, Peru etc ja das zu den zu den äh, Konflikt und es gibt halt regelmäßig es gab Guerillas, die von beiden Staaten äh, bekämpft wurden phasenweise es gab dann ja auch verschiedene Eskalationen wo es immer die Länder kurz vor dem Krieg standen einmal da war Korea noch Präsident in Ecuador das ja auch an Kolumbien angrenzt einmal wurde dann ein Guerillakämpfer der sich auf ecuadorianischem Staatsgebiet befand wurde von kolumbianischen ich glaube Kampfbombern ermordet ähm, Da gab es solche diplomatischen Krisen dann, Ähm, aber diese Länder haben ja offiziell auch nicht die Guerilla unterstützt, sprich die haben offiziell auch gesagt, sie bekämpfen die Guerillas und haben die Guerillas größtenteils auch selber in ihrem Gebiet Mhm. bekämpft, weil die brauchen ja auch als souveräner Nationalstaat, äh, müssen ja auch Grenzen kontrollieren und so weiter und haben ja auch nicht das Interesse, dass diese Guerillas, die autonom agieren, da ähm, Chaos stiften. Auf jeden Fall hat es halt diesen Grenzkonflikt, wo es immer wieder Spannungen gibt, auch Schusswechsel zwischen Paramilitärs, zwischen Guerillas, zwischen den verschiedenen ähm, Grenzbeamten, Soldaten und so weiter, wo es immer wieder zu Toten kommt. Und ja, viele Zivilisten leiden, äh, auch viele Menschen, die weder was mit Guerillas noch Paramilitärs zu tun haben, sind einfach die notleidenden Dritten.
0: Apropos notleidende Schritte, da komme ich mal zu Zahlen. 2020 gab es insgesamt 90 Massaker, also offizielle Zahlen, die ich gefunden habe. Inoffiziell kann die Dunkelziffer natürlich höher sein, bei denen 375 Menschen gestorben sind. 2021 bis zum April sind jetzt die Zahlen, gab es 28 Massaker und 102 Tote. Wir sind jetzt im Juni, ich bin mir ziemlich sicher, die Zahl ist viel höher, aber als ich mich vorbereitet habe, war April, da waren die Zahlen in dieser Höhe, ich nehme ganz stark an, wenn sich nicht dramatisch etwas ändert. Und übrigens, das sind jetzt nur Zahlen von Massakern durch diese Banden an der Zivilbevölkerung. Ja. Daneben gibt es Tote und Verletzte bei Einsätzen von Polizei und Militär durch die Duarte-Durke-Regierung. Äh, jetzt gibt es ja äh, Streiks, Generaldemonstrationen. Äh, die Regierung hat auch ein Ausg- eine Ausgangssperre sozusagen verhängt. Also auch da gibt es sehr viel Gewalt gegen die Bevölkerung, gegen das weiterhin protestiert wird und ich glaube, der Präsident wurde mittlerweile auch angezeigt vor dem internationalen Gericht für Menschenrechte wegen der Polizei- und Militärgewalt gegen die Bevölkerung. Insofern ist er eine unglaubliche Spirale der Gewalt ja. durch die Regierung und durch Kriminelle Organisation. Wer betroffen ist von diesen Massakern, hatte ich ja gesagt, indigene, aber auch Umweltaktivisten, vor allem in den ländlichen Gebieten, die versuchen halt was Gutes für die Umwelt zu tun. Dann betroffen ehemalige FARC-Mitglieder, also die, die ihre Waffen abgegeben haben, in der Erwartung, dass der Staat auch für Frieden und ihre Sicherheit sorgt. Die werden umgebracht oder bewaffnen sich wieder selber. Das, ja, das heißt, ist es gibt eher so eine Art bürgerkriegsähnliche Zustände mittlerweile im ländlichen ja. Raum.
1: Also nochmal zurück zu diesen Falsos Positivos. Das waren über hm. 6402 unschuldige Zivilisten, größtenteils Jugendliche, die dort ermordet wurden. Und es gibt ein Lied dazu auf Spanisch von Manu Chao Also damals hieß der Mano Negra. Das ist leider Spanisch, aber im Refrain singt er dort ähm, Aminero Jeval Palmonte. Also meinen Jungen verschleppen sie auf den Berg. Und damit wird gemeint, ja, wie der damalige Präsident Uribe, oder das war noch kurz bevor er Präsident wurde, äh, als, als Präfekt oder Gouverneur, wie er damals eben ja, diese extra juridischen, also diese illegalen Tötungen von Paramilitärs angeleiert hat. Und das Interessante ist, dieses Lied wird jetzt gerade die letzten Monate vermehrt wieder von Kolumbianern ungehört weil das kurz prägnant, in so einem Reggae-Hip-Hop-Sound, ja, die, die Problematik der illegalen Tötungen äh, von einfach unschuldigen Menschen thematisiert. Hm. Und ähm, das ist sehr wichtig, dass jetzt mit diesen Massenprotesten ja ein erstes Mal wirklich international Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtssituation in Kolumbien kommt, weil das schon seit Jahrzehnten ein Riesendesaster ist und nur weil Kolumbien seit Jahren der strategisch wichtigste Verbündete der USA ist. Also Kolumbien, das nördlichste Land, Südamerikas, äh, Grenze zu, zu Panama, das die, ähm, sind das Einfallstor des US-Imperialismus. Wir haben dort Ausbildungsschulen von Militärs, die Amis liefern Waffen, äh, Kampfjets, Panzer. Auch äh, Deutschland hat mit der Bundespolizei Polizeiausrüstung runtergeliefert, sprich ich kann mir gut vorstellen, dass Jugendliche mit Projektilen, deutscher Pistolen, erschossen wurden in Kolumbien. Man weiß auch nicht, ob die Waffen nicht auch einfach an die Paramilitärs weitergegeben werden. Also das ist ein riesiger Skandal und die deutsche Bundesregierung hat sogar diskutiert, ähm, auch Ausbildungsmissionen unterzuschicken. Da gibt es auch Nachfragen der, der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss dazu zum Beispiel die Abgeordnete Heike Hinsel äh, hat da seit Jahren äh, viele Nachfragen gemacht und auch andere linksab- linke Abgeordnete. Und erst jetzt, äh, wo, ja, jetzt in dieser Situation, wo es diese Massenproteste gab, wo es eine internationale Berichterstattung über Kolumbien gibt, die sich auch mal ein wenig mit den Problemen des Landes auseinandersetzt, erst jetzt wird darüber nachgedacht, so etwas zu stoppen. Und, ähm, ja, die Verbündeten, außenpolitischen Verbündeten auch Deutschlands und der EU, häufig im Anhang der USA, ja, liegen bei Ländern wie Venezuela die Maßstäbe an, die sie teilweise in ihren eigenen Ländern nicht erfüllen. Und für ihre ja, Verbündeten, nämlich Partner, die neoliberal agieren, die mit der NATO zusammenarbeiten, da gelten praktisch keine Menschenrechtsstandards. Hauptsache sie verhindern jegliche ja, Veränderungen des Systems oder überhaupt linke Reformen.
0: Apropos, wie gesagt, es gibt die Massendemonstrationen. Es gibt ein echtes Streikkomitee, das auch Verhandlungen aufgenommen hat für die Demonstrierenden mit der Regierung. Und ich lese mal vor. Die Hauptforderung des Streikkomitees ist als allererstes die Gewalt gegen Menschen, die ihr legitimes Recht auf Protest ausüben, zu beenden. Weitere Forderungen sind unter anderem die Rücknahme des Gesundheitsgesetzes 1010. Massenimpfungen gegen Covid-19, ein Grundeinkommen von mindestens einem gesetzlichen monatlichen Mindestlohn, die Verteidigung der nationalen Produktion, keine Privatisierung, Subventionen und bessere Rechte für Beschäftigte und eine Politik, die Ernährungssouveränität und Sicherheit unterstützt. Also hier geht es wahrscheinlich ums Lebensmittel, dass man wie in Venezuela nicht permanent hungern muss. Also grundsätzliche menschliche Versorgung, also Grundversorgung. Das Besprühen von illegalen Pflanzungen mit Glysulfat soll eingestellt werden. Verlangt wird auch die Nichtdiskriminierung von geschlechtlicher, sexueller und ethnischer Vielfalt. Die Regierung schlug dagegen sechs Diskussionspunkte vor. Massenimpfung, sichere Wiederbelebung der Wirtschaft, Gewaltlosigkeit, Schutz der schwächsten, Stabilisierung der Staatsfinanzen sowie die Aussetzung der Studiengebühren an öffentlichen Universitäten. Das muss ja nicht großartig diskutiert werden, das können sie auch so machen.
1: Ja, könnten sie. ja Wenn sie ein Interesse sie nicht.
0: daran hätten, dass das umgesetzt wird.
1: Ja, wenn das alles so wäre. Naja, diese Regierung hat halt ähm, ihre harte Anhängerschaft, vor allem in der Oberschicht und Mittelschicht. Und das Problem ist in Kolumbien, dass sie naja, sehr ein ne- sehr neoliberales System haben, sprich der Staat, ist wirtschaftspolitisch kein äh, starker Akteur, ähm, also zum, zum Vergleich in Venezuela oder vor allem in Bolivien. Bolivien zum Beispiel ähm, ist der Staat, konnten sie über die Nationalisierung der Rohstoffe auch viele ja, Staatsunternehmen, also ehemalige Staatsunternehmen, die privatisiert wurden in den 90ern in der neoliberalen Phase, die konnten dann wieder verstaatlicht werden, aufgekauft werden oder teilweise auch in Kombination zwischen äh, staatlicher und öffentlicher Investitionen aufgebaut werden. Und auf jeden Fall, wenn dort der Präsident kommt und sich mit Investoren oder Unternehmern trifft, dann äh, muss der nicht vor den CEOs oder irgendwelchen äh, reichen Unternehmerfamilien hinkuschen und ähm, irgendwas bitten, sondern der hat dann... Äh, deutlich über ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts in seinen Staatsunternehmen. Sprich, der ist ein echter, äh, mächtiger Player auf dem Markt. Und in Kolumbien ist das natürlich nicht so, da ist alles äh, so gut wie alles durchprivatisiert. Jetzt sollen noch das Gesundheitssystem mehr privatisiert werden und äh, bei, bei Gesundheitsversicherung noch mehr privat gemacht werden und weniger Kassenleistungen gelten. Also ähm, das war zur Forderung des Streikkomitees zur Gesundheit. Und ja, so gibt es eine lange Liste gerechter Forderungen des Streikkomitees. Die Antwort der Regierung war eigentlich medial zumindest, immer eine Delegitimisierung der Proteste. Das seien alles ja äh, Randalierer, da seien doch auch linke Guerilleras, bewaffnete Kämpfer drunter, die wollen einen Putsch gegen uns machen. Und am Ende gab es dann so ein paar Eingeständnisse oder zumindest verbaler Art, das scheint man doch verstanden zu haben, äh, scheiße, wir haben... Entschuldigung, sehr hat auch gesagt, äh, ups, wir haben viel zu viele arbeitslose junge Menschen ohne Perspektive. Vielleicht sollten wir die Universitäten kostenlos machen.
0: Damit um, die an der Uni sind und nicht mehr auf der Straße.
1: Ja, aber so die ganzen sind doch auf der Straße. Und das Interessante ist ja, ähm, die Orte, an denen die Armut am meisten angestiegen ist, jetzt mhm. während der Corona-Pandemie, vor allem in Kali, da gibt es äh, so Karten, die zeigen einem, wo die Armut und Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Und die zeichnen dann auch ein, wo die Blockadepunkte bei den Demonstrationen sind, die tagsüber und vor allem auch nachtsüber gehalten werden. Sprich, weil der kolumbianische Staat mit Polizei, Militär, auch Paramilitärs, die, also Zivilisten, die mit Waffen der Polizei. Ja, Militärs zu den guten den Leuten Strand kommen wir gleich noch. Die guten Leute, genau. Also die beschützen ihre Nachbarschaft in den ärmeren Gebieten vor dieser Gewalt, indem sie da Barrikaden aufbauen, weil es kann passieren, dass halt das Projektil auch durch das Fenster in, weiß nicht, das Schlafzimmer deiner Familie geht, wenn man dort wohnt, im falschen Stadtviertel. Und diese Gewalt, also mit dieser ganzen gesellschaftlichen Spaltung und Polarisierung und diesem Hass in diesem bewaffneten Konflikt mhm. führt halt dazu, dass solche Zivilopfer wirklich fahrlässig hingenommen werden und es zu immensen Menschenrechtsverletzungen kommt. Und deswegen sind... Äh, Aus aus Sicht der Protestierenden jene Jugendlichen, die sich in der ersten Reihe, primärer Linie heißt das, Linke würden sagen, im ersten Block, nämlich der schwarze Block, die sich da befinden wirklich. Das muss man nicht beschönigen. äh, Die Leute sind verzweifelt und das ist eine revolutionäre Stimmung dort. Ähm, Das sind diejenigen, die sozusagen in diesen Stadtvierteln dafür sorgen oder es probieren, dass eben die Angriffe von Polizei und Militär nicht in ihre Straße reinkommen.
0: Bevor wir zum Schluss zu den guten Leuten kommen, die Regierung scheint grundsätzlich ein bisschen Panik zu haben vor den nächsten Wahlen. Die werden wohl 2022 anstehen und die versuchen jetzt eine Wahlreform zu machen. Ich weiß noch nicht ob ganz genau, ob die jetzt schon durch ist. Geplant war auf alle Fälle, dass der Regierungsamtschef die Verantwortung für die Durchführung dieser Wahlen bekommt. Also alles läuft sozusagen auf dem Präsidentenpalast hinaus, was die Organisation der Wahlen angeht, was die Möglichkeit der Manipulation natürlich besonders äh, möglich macht. Und die Gefahr, die da gesehen wird, ist, dass die nächsten Wahlen halt von der rechten konservativen Regierung dann manipuliert werden, vor allem unter dem Einfluss der aktuellen Stimmung und Demonstration. Obwohl ich jetzt noch nicht genau in den Artikeln irgendjemanden herausgelesen hätte, der eine große Chance als linker Kandidat hätte.
1: Ich kenne da jemanden. Äh, doch, da gibt es ganz klar. Stell äh, mal vor, ich, ich konnte noch
0: keinen einzigen Namen lesen.
1: Echt? Ach komm schon. Ähm, Vielleicht
0: habe ich die falschen Artikel gelesen.
1: Ja, äh, also wenn du noch keinen Namen gesehen hast, dann hast du auf jeden Fall noch die, die, die falschen Artikel gelesen. Ja, äh, es gibt da... Wie heißt der? Der ehemalige Pedro Gustavo, ein Linkspolitiker, Senator, der liegt in aktuellen Umfragen vor dem aktuellen Präsidenten Ducke. Und der, ich glaube, den Namen Aussicht...
0: hast du mir mal genannt in unseren Gesprächen, aber gelesen habe ich noch nicht.
1: Echt? Okay. Ja, äh, vielleicht ist die internationale Presse, die die auf Englisch und Deutsch veröffentlichen, da nicht so hinterher gut möglich Ich. Ich schaue auch spanische Nachrichten, deswegen lese ich sowas. Nee, aber der ist in aktuellen Umfragen, äh, während dieser Proteste, hat der an Popularität, glaube ich, zugenommen. Äh, gleichzeitig, du hast schon die Möglichkeit, äh, ausges- ja, eben erklärt, wie es zu Wahlbetrug kommen könnte. Oder äh, was auch ein realistisches Szenario ist, ist eine Art, ja, wie nennt man das, Aussetzung der Wahlen oder ein... Auf jeden Fall ein sehr undemokratischer Vorgang vom aktuellen Präsidenten, der die Unruhen als Anlass nehmen könnte, eben Ausnahmezustand, Kriegsrecht äh, zu verlängern Mhm. oder einzuführen, dauerhaft im ganzen nationalen Gebiet und so halt äh, keine Wahlen zuzulassen. Also wenn es halt zu einer solchen Gewalteskalation kommt, hat es ja immer Effekte bei Leuten, die zum Beispiel ihre tolle Villa haben oder ihr großes Eigenheim, denen es besser geht. Und wenn dann nebenan... äh, ja, eine meute wütender, armer Jugendlicher vorbeikommt, die mal richtig Krach macht, dann macht das ganz und gar nicht Spaß. Ja, und das sind dann mehr so die guten Leute, zu denen wir gleich noch noch kommen wollten. Aber Pedro Gustavo ist interessant, ist ein ehemaliger, äh, das war auch seine Schwäche, deswegen wurde er beim letzten Mal nicht Präsident, unter anderem deswegen, es gab auch äh, ernsthafte Vorwürfe des Wahlbetruges bzw. der Einschüchterung, dass in den vor allem in den ländlichen Gebieten die Paramilitärs, die Mafias, die Großgrundbesitzer wirklich mit der Pistole auf der Brust oder am Kopf die Leute gezwungen haben, äh, den ja, den rechten Kandidaten den Ivan Duke zu wählen. Ja, auch häufige Druckmittel sind auch Jobverluste in staatlichen Einrichtungen oder auch in der privaten Wirtschaft, dass wenn man nicht für ihn stimmt, dann nicht das Foto davon sendet, dass man dann halt was verliert. Äh, also extrem schwieriges Vorgehen, was da passiert ist. Und ähm, dann kam halt noch hinzu, dass der ja, äh, Pedro Gustavo, dass dieser Linkspolitiker, der war in äh, der Bewegung Movimiento 19 de Abril, also eine revolutionäre linke Guerilla, die. Das sieht man äh, bei, wie heißt die Netflix-Doku von, ich glaube, Pablo Escobar oder Narcos, da die erste Staffel, zweite Folge. Äh, Da sieht man, wie wie diese äh,
0: Guerilla-Serie-Doku.
1: Ja, ja, es ist schon sehr eine amerikanische Sicht in Mhm. dieser Dokumentation. Aber dort sieht man, wie diese Guerilla-Bewegung das Schwert des Gründungsvaters und Befreiers von Großkolumbien, Simon Bolivar, hat ein Professor mit seiner Guerilla aus einem Museum geklaut, um äh, so die sozialistische, bolivarianische Revolution auszurufen, so an den Nationalstolz zu appellieren. An die
0: Folgen erinnere ich mich. Und dann haben sie das Schwert Escobar gegeben.
1: Genau. Und äh, die wurden m- tot den Entführern, war ja das ja. Äh, Motto. Hast du es angeschaut? Die-
0: ja, ja, klar. Ich kenne genau, genau, noch. Narcos. Genau,
1: wunderbar. Narcos, genau. Das war bei Narcos. Erste Staffel, zweite Folge. Und dieses Schwert, äh, also dieser Guerilla, Da gab es die erste Generation, die blutig niedergemetzelt wurde und Mhm. die zweite, die dann irgendwie gezwungen wurde, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dieser Großstadt-Guerilla, die sich dieses wirklich, das ist das mächtigste Symbol, ich weiß nicht, ob es ein, ähnlich mächtiges äh, Befreiungssymbol Lateinamerikas gibt. weil Simon Also ich Bolivar weiß immer noch nicht,
0: was mit diesem Schwert passiert ist. Das hat Pablo Escobar, Escobar dann
1: bekommen. Das, der war dann der Herrscher erstmal. Naja, auf jeden Fall, der hat sich in seinen jungen Jahren mit 17 Jahren äh, für zwei Jahre lang äh, dieser Gruppe angeschlossen. Jetzt muss man dazu sagen, äh, eine Gruppe, die den die, die Revolution... Also wir reden kann. jetzt über
0: den äh, aussichtsreichen linken Präsidentschaftskandidaten. Der hat sich der Gruppe angeschlossen, die Escobar Jahren. das Schwert gegeben hat.
1: Oh, also die, was, das ist sehr verfälscht dargestellt in dieser Doku. Die, was heißt, die haben das denen gegeben? Die wurden mit der Pistole am Kopf äh, zum Tode bedroht. Die wurden niedergeschlachtet. Also, äh, das, das ja, okay, ist schon ein bisschen Aber Geschichts- du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Und der ist denen beigetreten, weil das war halt so: so mit, mit dem Diebstahl dieses Schwertes hat sich eine unbedeutende Splittergruppe äh, plötzlich. Nationalweite Aufmerksamkeit gesichert und wirklich. Ich glaube, das versteht
0: man nur, wenn man die, die Wichtigkeit von Boulevard für genau, die man lateinamerikanische muss die Bevölkerung der Befreier
1: Simon Bolivars, der hm. Befreier des Großkolumbianischen Reiches. Also, es gab in, in Südamerika. Ich, ich habe eine ganz, ganz Kolumbien tolle Doku. Im Süden.
0: Also, ich, ich bin ja so Fan von diesem, ich habe hier schon öfters erwähnt, YouTube-Kanal Extra History. Die haben eine Reihe gemacht zu Boulevard. Und das sollte man sich mal
1: angucken. Boliva, bitte, dann in die Beschreibung steckst du den Link dazu. Oder, genau. Nee, auf jeden Fall, der war in dieser Guerilla. Ähm, Aber in der zweiten Generation, einige Jahre später. Und nur zwei Jahre lang, er selbst war auch nie, also, was heißt Guerilla? So eine politische Gruppe oder ein politisches Kollektiv, wie sie sich nennen, ist eigentlich ein marxistischer Lesekreis, die irgendwie irgendwas rumlesen, um zu schauen, wie sie die Revolution starten können. Und ähm, dann... Haben die halt den Und waren das nicht die Arm. Leute, Sprich, die, die... haben den, Personen, die, die auch den Präsidenten
0: sind. Waren das nicht die gleichen Leute, die für... Escobar dann auch den ja,
1: Verfassungsgerichtshof
0: in die Luft gesprengt haben, mehr oder weniger.
1: Also ja, sie haben auch diesen Überfall zu dem Verfassungsgerichtshof gemacht, genau. Ja, also Und das ich ist möchte nur sicherstellen, dass
0: hier nicht dann heißt, genau. das sind bloß äh, Lesekreisleute, sondern das,
6: nein, nein, das die, waren schon die echte. Die
1: Guerilla ist brutalst vorgegangen, die haben Unschuldige mitgetötet, das war Linksterrorismus, muss man ganz klar sagen, so aus, wenn man eine, eine normale äh, allgemeingültige Terrorismusdefinition nimmt. Also das war schon Grenzüberschreitungen, die ganz und gar nicht gut sind. Aber es waren halt äh, revolutionäre Zeiten damals. Muss man auch noch hinzufügen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, boah, wenn wir schon dabei sind, zu der Überfall des Justizpalastes, ähm, das werde ich gleich nochmal googeln und nachschauen. Aber es gibt da ein Buch von, äh, ich habe jetzt von einer ehemaligen Mitarbeiterin des SPD-Abgeordneten Klaus Bartels. Sie ist Deutsch-Kolumbianerin. Und das Buch ist leider auf Spanisch, aber es hat einen zweiminütigen Deutschlandfunkbeitrag, der dieses Buch rezensiert. Und den würde ich auch noch kurz empfehlen. Ähm, Später sende ich ihn dazu. Auf jeden Fall handelt der auch von diesem Überfall auf den Justizpalast. Das Buch heißt Mein Leben und der Justizpalast. Die Frau, die das geschrieben hat, ist Tochter des damaligen obersten, ich glaube, Bundesgeneral... Staatsanwalters oder obersten Richters. Auf jeden Fall einer der, der höchsten juristischen Personen in Kolumbien. Und der hat es gewagt, ähm, zu ermitteln gegen hohe Militärs und Polizisten, die unschuldige Zivilisten massakriert haben. Hm. Und als es dann zu dieser Guerilla-Aktion, also der war ein Vertreter des demokratischen Rechtsstaates und hat für Menschenrechte gekämpft, in Zeiten, wo weder die Leute im Staat noch die Guerillas so etwas respektiert haben. Dann gibt es diesen Angriff auf den Justizpalast und ähm, das Militär rückt ein und die Polizei äh, schießen die Guerillas weg. Und in diesem Klima kam auch äh, dieser hohe Vertreter der kolumbianischen Justiz zu Tode. Jetzt kam Jahrzehnte später, also der Familie wurde gesagt, die Guerillas haben ihn getötet, weil er eine Geisel war. Jahrzehnte später kam aber raus durch Ermittlungen, dass in Wirklichkeit die Militärs ihn und dutzende unbedeutende Mitarbeiter, also Kochpersonal, Toiletten, Leute, die Toiletten geputzt haben, die die Jacken in Garderoben aufgehängt haben, die wurden hingerichtet und zwar von Militärs. Warum? Weil ein Exempel statuiert wurde während dieser Guerillaeinheit. Ach, jetzt können wir den, der gegen uns ermittelt, auch noch schnell mit abmunksen. Also so kaputt ist der Staat von Kolumbien in diesem Bürgerkrieg, dass ähm, wirklich die eigenen bewaffneten Vertreter des Staates, die Justiz, die es so schwierig hat, einfach ermorden. Und dieses Buch wurde vor wenigen Jahren äh, herausgebracht und hat auch in Kolumbien die Diskussion um äh, den Bürgerkrieg und die Gewalt ähm, ja schon in eine neue Richtung gelenkt. Genau. Mein Leben unter Palast, äh, Deutschland von Kultur. Später schicke ich den Link.
0: Sehr gut, das stelle ich dann in die Show das sollten sich die Hörerinnen und Hörer auch unbedingt angucken. So, wir sind fast bei drei Stunden, wir müssen noch über die guten Menschen sprechen, äh guten Leute, weil wir haben natürlich auch einen deutschen Botschafter in Kolumbien, der hat folgendes auf Twitter geschrieben, Zitat, die guten Leute, wer sind sie? Diejenigen, die Gesetze befolgen, Steuern zahlen, Empathie mit den Schwachen haben, die Umwelt schützen, den Frieden fördern, die Menschenrechte und die Zivilgesellschaft verteidigen nicht mutwillig Schaden anrichten und kein öffentliches Eigentum zerstören? Wenn das die guten Leute sind, kritisieren sie mir diese nicht. Wir hatten ja vorhin über in Peru, in dem Teil von Peru, über Selbstjustiz, Selbstjustiz gesprochen. Ich glaube, so viel es passt in diesem Bereich Selbstjustiz auch in Kolumbien rein, wenn du keine staatlichen Institutionen hast, die tatsächlich für öffentliche Sicherheit sorgen. Sicherheit ist ja auch persönliche Sicherheit. Ist ja das oberste Gut in einem demokratischen Staat, in einem demokratischen Rechtsstaat auch. Aber mir scheint es, dass diese guten Leute nicht zwangsweise diejenigen sind, die demonstrieren und sich selber schützen gegen Polizei und unter anderem Militär oder andere konservative Rechte, Leute, die in deinem Viertel rumrennen und dich prügeln wollen. Sondern diese guten Leute arbeiten unter anderem unbehelligt mit der Polizei und Militär zusammen, um genau gegen die Demonstrierenden vorzugehen. Und für diese spricht sich der deutsche Botschafter in Kolumbien aus.
1: So scheint es. Ich äh, hoffe ja, dass das eine unglückliche Wortwahl war, aber es gab einen riesigen Shitstorm und er hat es äh, nicht irgendwie äh, sich entschuldigt oder sich für die falsche Wortwahl so entschuldigt, wie das ähm, gewesen wäre, wenn es ein Irrtum gewesen wäre. Also scheint er wirklich die guten Leute, la buena, gemeint zu haben. Und ja, da sieht man, in welchen äh, Gesellschaftsschichten ein deutscher Botschafter in Lateinamerika in der Regel so ein- und ausgeht. Das erklärt, denke ich, auch häufig das Vorgehen, dass halt immer äh, rechte Oberschichtler allen politischen Konflikten recht bedingungslos unterstützt werden, einfach weil das von der Soziologie in der Bevölkerung, äh, wenn es, weiß nicht, linke Massenbewegungen gibt oder auch Parteien, diese ja, Bevölkerungsschichten sehr selten in ja, Kontakt mit dem sozialen Umfeld eines europäischen Botschafters treten. So so viel zur ja, sozialen Struktur da unten. Und ja, ähm, ich weiß auch nicht, wie in Deutschland ähm, die Regierungsfunktionäre reagieren würden, wenn man Verhältnisse wie in Kolumbien hätte. Also, je mehr ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze, desto mehr Angst macht es mir auch und desto froher bin ich, dass wir ja, in einem ruhigen, sicheren Land leben.
0: Ja, sagen wir es mal so: äh, Deutsche Bürgerwehren würden auch deutsche von der Bürger, deutschen ja. Bundesregierung nicht zwangsweise unterstützt werden, nehme ich ganz stark an.
1: Das hoffe weil ich. Das mal. meistens Rechte sind. Das hoffe ich mal, aber ja. Äh, also, es gab einfach, ja, ja solche Phänomene,
0: vor allem im Bereich 2016. Es gibt sie vereinzelt immer noch. Diese es
1: gibt sie, organisiert gibt im Inter- sie, Untergrund.
0: Genau, es gibt diese rechte bürgerwehr auch. Und keine deutsche Bundeskanzlerin, aktuell Angela Merkel, würde auf die Idee kommen, das für gut zu heißen. Und der Minister, der es hier unterstützen würde, auf die Art und Weise, wie es der Botschafter Sasek gemacht hat, wäre sehr schnell sein Amt los. Also der Aufruf oder der Sturm der em- Empörung und Entrüstung wäre dann in der deutschen Öffentlichkeit ziemlich hoch.
1: Ja, also dieser Botschafter, der gehört in meinen Augen von einem SPD-geführten Ministerium sofort abgezogen und sollte nicht mehr Botschafter sein. Ende. Und der hat auch nicht viel Ahnung von Kolumbien.
0: Ist das eine Voraussetzung für den deutschen Botschafter in irgendeinem Land, dass man Angst äh, Ahnung von dem Land hat, in dem man ist?
1: Anscheinend nicht, aber ich fände es schön, wenn jemand, der dort arbeitet, sich auch ein bisschen kritisch mit den Verhältnissen dort auseinandersetzt. Das heißt nicht, dass er links sein muss, aber das heißt, dass man Mindestmaß an Diplomatie vertritt, wenn es zu Konflikten ja, diplomatisches kommt. diplomatisches
0: Auftreten ist das jedenfalls nicht, dieses Jahr, das stimmt.
1: Da sollte man auch aufpassen und wenn es Staaten gibt oder andere Regierungen, wo man vielleicht eine solche Wortwahl gegen die aktuelle Regierung macht, dann kann man auch mal schnell ausgewiesen werden.
0: Haben wir ja in Venezuela gesehen, gegenseitiges Ausweisen der Diplomaten durch die EU und Venezuela. Okay, dann herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir haben ganze fünf Länder abgearbeitet. Boah, 2022 Menge. klappt es hoffentlich das nächste Mal. Und wir haben gelernt, drei Länder bearbeiten reicht auch.
1: Ja, ich würde noch gerne eine Kleinigkeit zum Schluss sagen. Vielen Dank für das Interesse, äh, du, wer durchgehalten hat. Du, 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 du.
0: Nein, 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 nein. Okay, erstmal. Hast du denn noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer? Und dann kannst du loswerden, was du willst.
1: Okay. Jetzt? Ja. Hast du
0: noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, habe ich. Ähm, Lateinamerika ist jetzt, ähm, naja, von der absoluten Armut haben sie jetzt wieder die höchste Armutsquote seit 20 Jahren. Das heißt, die Corona-Pandemie und ja, jetzt eine erneute Welle neoliberaler Regierungen haben dem Land enorm geschadet und in vielen Ländern so den Fortschritt, den es in der ersten Welle-Linke-Regierung gab, wieder wettgemacht. Zumindest in sozialpolitischer Hinsicht. Ähm, das heißt, das Elend ist sehr groß. Nächstes Jahr sind äh, in Kolumbien äh, und Brasilien Wahlen mit sehr guten Aussichten, dass mhm. Lula gegen Bolsonaro gewinnen könnte, mittel links. Und Gustavo Pedro in Kolumbien gewinnen könnte, mittel links. Kolumbien wäre damals äh, als strategisch wichtigster Partner der USA. Äh, erstmal weg vom Fenster im Sinne von einer Marionette von denen, auch wenn ich glaube, dass er die nicht so schnell rausschmeißen wird, wie Pedro Castillo vielleicht äh, die, die EA äh, aus Peru rausschmeißen will, wenn er es denn kann. Ähm, ja, auch Peru ist jetzt das zweite Land neben Kolumbien, das noch nie die letzten Jahre demokratisch gewählt links äh, stabil durchregiert wurde. Es gab mal kurz einen Präsidenten mit linkem Programm, der gewählt wurde. Allerdings äh, hat er das dann nicht umsetzen können, die versprechen. Das heißt, historisch äh, glaube ich, dass sich wegen der ganzen Armut äh, eine zweite Welle linke Regierungen in Lateinamerika anbahnt. Vielleicht können wir das ja dann in einem Jahr oder so <lacht> äh, besprechen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ich hoffe, es waren interessanter Einblick für euch alle. Ich habe, glaube ich, meinen Twitter für die Twitter-User, die dem gerne folgen können. Ich möchte ansonsten Jenny danken für ihre Geduld, für die drei Stunden Zeit, die sie hatte mit mir und vor allem die Geduld, äh, als es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Ähm, Ich bin auch sehr
0: froh, dass es endlich geklappt hat. Es hat mir ja schon fast leid getan. Seit Januar versuchen wir das hier hinzukriegen. Sowohl bei dir als auch bei mir hat es terminlich hin und wieder nicht geklappt. Dann hatten wir technische Probleme, aber jetzt klappt ja alles. Das sagt mir, dass 2022 nur ein Anlauf nötig ist, um das zu schaffen.
1: <lacht> Glaube ich auch. Das glaub
0: ich auch. Ich danke dir recht herzlich, Anton. Es tut mir auch leid, dass es bisher nicht so richtig geklappt hat. Du hattest ja auch jede Menge Geduld. Ja. Und ich hoffe, dass trotz der langen Länge, drei Stunden sind ja viel, die Hörerinnen und Hörer bis hier durchgehört haben und Feedback geben, vielleicht das nächste Mal mit Fragen kommen, was Lateinamerika angeht und die verschiedenen Länder dort und die Gesellschaften dort. Denn als Europäer gucken wir uns Gesellschaften immer mal an und haben doch so, das habe ich ja heute auch wieder festgestellt, man hat einen bestimmten Blick auf Politiker, linke Politiker ähm, und dann hat man jemanden wie Castillo, der natürlich auch andere Forderungen hat, weil die Gesellschaft anders ist und damit sollte man dann auch umgehen können, das sollte man auch respektieren können. Jede Gesellschaft entwickelt sich auf seine Art und Weise und diese Souveränität muss man ihr auch lassen. Das war sozusagen mein Wort zum Schluss und ich hoffe, wir sehen und hören uns in den nächsten Monaten mal wieder. Zu Lateinamerika 2022 wird, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Also auf Brasilien freue ich mich ungemein. Argentinien könnte man auch mal besprechen. Und dann gucken wir mal, was die Amerikaner so mit ihrer Grenzpolitik treiben und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaften in Süd- und Mittelamerika hat. Weil auch das geht nicht spurlos an den Menschen dort vorbei. Deswegen herzlichen Dank, Anton. Und wir sehen uns hören uns. Bis bald.
1: Tschüss, Tschüss. Hat mich gefreut. Bis dann. Bis bald. Tschüss.